0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Rida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 19. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, Häkelzeug, Kaufzeug und das Gute Zeug. Äh, ja, ein bisschen, also gerade schon gesagt, das wird eine kurze Folge und Frieda hat mich ausgelacht, weil das wird es ja nie, wenn wir das vorher <lacht> Ja. Äh, aber mal gucken. Wir haben, ich will nicht sagen wenig, aber wenig Verschiedenes ja. gemacht. <lacht> wenig unterschiedliche Dinge. Ja. Und äh, das haben wir zwar nicht im Plan stehen, aber mir ist gerade sieben eingefallen, dass ich an dieser Stelle total gerne mal ein ganz herzliches Danke loswerden möchte an all das ganze Feedback. Ja. Was wir vor allem auf Ravelry gekriegt haben was ich äh, total begeistert gelesen habe. Ich hatte, glaube ich, ich habe hier schon mehrfach diese Ausrede gebracht, dass ich irgendwie sowas immer mobil lese und Reverie aber nicht sinnvoll mobil bedienen kann und deswegen immer viel zu wenig antworte. Aber ich habe mich wieder sehr gefreut über alle Beiträge und äh, da war wieder viel Lehrreiches dabei und
1: Lustiges. Auf jeden Fall. Ich mag diesen Thread sehr gerne. Auch. Und, das, äh, und du ihr schaffst es,
0: glaube ich, deutlich regelmäßiger zu antworten als ich.
1: Es ist lustig, ich habe das gleiche Gefühl bei dir. Ich denke auch, Laura antwortet immer, jetzt muss du aber auch mal was. Also... <lacht> Ja, aber okay, ist ja schön, dass wir das beide so empfinden. Ja. Nee, ich freue mich auch immer total, wenn ich eine neue Nachricht habe und ähm, ihr gebt euch auch immer so viel Mühe und schreibt auch relativ lange Nachrichten und ich denke immer so, boah, krass. So,
0: wow. Ja, ja, ja das, also ist tatsächlich ist
1: mein eigener Podcast-Konsum,
0: auch da ich vor allem Mobil-Podcasts höre, schaffe ich es da auch immer total schlecht, Feedback zu geben. Also wenn ich es überhaupt mal schaffe, irgendwie ein, zwei Sätze irgendwo hin zu twittern oder zu Instagram, dann ist immer schon viel. Ja. Und ich fühle mich immer ganz schlecht, weil äh, andere das irgendwie einfach besser, besser hinkriegen äh, und wollte deswegen mal loswerden, dass ich mich da immer noch wahnsinnig drüber freue.
1: Ja, same here. Äh, und dann könnten wir von mir aus gerne mit dem ersten Thema anfangen. <lacht> ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, Nichts gelernt. <lacht> wir haben heute kein gelerntes <lacht> Zeug. Was wirklich ihr das, für das Größte ist. Ja, nichts gelernt, ey. Teil seltsam. Naja, keine Ahnung. Vielleicht fällt mir ja später noch was, also ja. im Laufe der Folge noch was ein, was ich doch gelernt habe, was ich schon wieder vergessen habe. Also ich habe
0: äh, Dinge gelernt, aber nichts, was ich jetzt so teilenswert fände, dass ich es in das gelernte Zeug packen
1: würde. Aber ja, naja, bei mir auch so. Dann fangen wir doch an mit dem Spinnzeug. Mhm. Du, ich? Ich kann anfangen. Ja, mach doch mal.
0: Es war nicht so, äh, nicht so wild bei mir. Ich habe Anfang des Jahres mein shetland jacken jackenprojekt wieder rausgeholt. Mhm. Ich hatte mir da ein Kilo Shetland gekauft vor ziemlich genau einem Jahr, was ich im langen Auszug an meinem Victoria spinne Erstes riesengroßes Riesenprojekt für mich und ich habe damals, weiß ich nicht, die ersten 200, 250 Gramm versponnen oder so und dann jetzt eine lange Pause gehabt was ich aber nicht schlimm finde, weil das ist so ein Projekt, da muss ich auch Bock für haben. Und das habe ich jetzt neulich wieder rausgekramt, hatte glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, dass ich so mehrere kleine Projekte fertig gemacht habe dafür. Mhm. Und ich hatte das Spinnrad mit im Skiurlaub, in dem ich ja war ähm, und habe da einiges dran gesponnen, weiß ich nicht, so anderthalb Spulen gesponnen oder so. Oh, ja. ja, und seitdem glaube ich noch eine Viertelspule oder so. Und es hat Spaß gemacht und jetzt gerade spinne ich nicht so viel, aber ist auch nicht so schlimm.
1: Du findest es aber immer noch gut. und Ich finde
0: das Projekt immer noch gut, ich finde das Garn immer noch gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was für eine Jacke es dann jetzt am Ende werden soll <lacht> und ob überhaupt. Ja. Aber es macht jedenfalls immer noch Spaß zu spinnen. Ich mag die Wolle, ich mag das Garn. Na bitte. Also eigentlich nichts auszusetzen. Ja, mehr hier bitte nicht. Genau. Ähm, dann sehe ich auch noch fertig. Ja, das andere finde ich äh, ja sehr spannend gibt ja so ein paar Themen. Großprojekte, insbesondere Oberteile zu stricken. Ist das eine ongoing, wie sagt man denn, Endgegner oder so? <lacht> ongoing Endgegner. Naja, sicher, also, so sagt man das ja. Nee, So sagt man das bestimmt nicht, aber ihr wisst glaube ich alle, was ich meine. Und das andere war jetzt ganz lange, langer Auszug mit der Handspindel. Was irgendwie total bekloppt ist, weil ich spinne gerne mit der Handspindel und ich spinne inzwischen super gerne im langen Auszug. Das hätte ich tatsächlich vor... Boah, wann waren wir bei Birgit vor anderthalb Jahren, als wir mal so einen ja, im, als, Kurs gemacht haben? Sommer, 18. Ich 80. Weiß nicht grad, ich da schon ein Spinnrad gehabt? Ja, so gerade. Da hattest du gerade. Ach so, das Bliss, ja. Das Bliss gekauft, ja.
1: ja. dann muss es im, nach dem Mai gewesen ja, sein. Sommer 18 ja. hätte ich gesagt.
0: Also, so vor gut anderthalb Jahren sind wir ja dahin und haben gesagt: Boah, hier langer Auszug. Ich weiß in der Theorie, wie es geht, aber ich hasse es. Es mhm. ist fürchterlich. Und inzwischen ist es so, dass ich viel lieber lange Auszug spinne als kurzer Auszug. Also, je nach Projekt. Ja. Aber so grundsätzlich ist das meine Go-To-Technik eher inzwischen. Aber an der Handspindel habe ich da irgendwie eine Blockade im Kopf. Vielleicht gehabt. Also ganz lange auf jeden Fall gehabt. Und dann habe ich neulich gedacht, boah, das kann ja nicht sein. Ich mache das jetzt nochmal. mal. Und dann habe ich gedacht, ich habe hier so Rolex rumliegen, die ich beim bunten Schaf gekauft habe. Rolex sind ja super, weil die kann man so schön handlich in einer Hand halten mhm. und dann schön da so. Und das war die totale Vollkatastrophe. Mhm. Ich weiß nicht, das sind relativ feine Fasern, also ja. da ist Seide mit drin und relativ viel Merino auch, aber auch ganz viele andere, eher feinere Fasern.
1: Und irgendwie hat das einfach geklebt wie Sau. Ja, ich wollte gerade sagen, bei, also mit Seide und die sind ja super lang.
0: Ja, da ist jetzt auch, auch nicht super viel Seide drin, aber ja, es war auf jeden Fall irgendwie offensichtlich eher eine Schnapsidee. Die werde ich dann wohl mal am Spinnrad verspinnen. Vielleicht, wenn ich besser an der Handspindel langen Auszug spinnen kann, vielleicht geht es dann auch. Aber das war wirklich, ich glaube, ich habe zweieinhalb Meter gesponnen. Oder habe ich es in die Ecke geworfen? Also, war wirklich desaströs.
1: Was ist denn ja mit dem guten alten go to Corydale bund Habe ich dann gemacht. also Und besser? Genau, habe ich dich nämlich angeschrieben, immer, hier hast du eine Idee. Ich dachte ja,
0: Rolex wäre eine gute Idee, aber war nicht so. Ja. Wobei ich natürlich auch einfach selber hätte welche kardieren können mit passenderen. Und, also, ja. Äh, genau, und dann habe ich das Corydale im Kartenband, was es bei World of War gibt und was wir, oder was ich bei NitArt gekauft habe, äh, genommen. Und das ging auch viel besser.
1: Aber nicht gut.
0: Also tatsächlich so, dass ich gut glaube, genug. okay, das müsste ich jetzt nur mal länger machen und dann, dann würde ich wahrscheinlich reinkommen. Ja. Es ist, glaube ich, also ich glaube, es ist nicht schlimmer, als es am Anfang vom Spinnrad war, aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich da jetzt da anknüpfen, wo ich am
1: Spinnrad bin. Ja gut, das. Ich hätte aber gedacht, dass es. Du hat es gehofft, <lacht> dass es so sein würde.
0: Nee, ich verstehe nicht, warum es nicht so ist tatsächlich, weil meine Hände kennen die Fasern ja trotzdem.
1: Ach so, ja, ja, schon, aber der Ablauf ist ja trotzdem total anders.
0: Ja, aber das sollte ja nichts an meinem Gefühl für dicke und... Also ich, das wird wirklich dick und dünn und wild und
1: ich kann es kaum beeinflussen. Also, naja. Äh, Klingt ganz geil eigentlich. <lacht> endlich, ja, endlich mal was, wo man auch keine Verantwortung trägt, weil man es nicht besser kann. Das ist doch schön, oder? Äh, ich find's gut. Anders.
0: <lacht> verstehe. <lacht> Jedenfalls. Habe ich jetzt nicht mehr so eine Angst davor. Ich habe gerade nicht so Bock. Also ich wollte rausfinden, ob ich das hinkriegen kann. Aber ich habe gerade irgendwie nicht Bock, also jedenfalls nicht auf das Garn, was ich, also das, die Fasern, die ich da jetzt gerade habe. Wenn ich das jetzt unbedingt verspinnen wollen würde, würde ich halt das Spinnrad nehmen. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ja. Und einfach das nur zu machen, um es zu üben, dafür fehlt mir gerade die Muße. Ja, ich habe noch ich hatte mir beim bunten Schaf ja so blau gefärbtes Blueface lester ach nicht Blueface Leicester, äh blaues Texel gekauft, mhm. das andere blaue Schaf äh, von der Wollplantage und hatte das angefangen auf der Kreuzspindel zu spinnen, mhm. die ich beim Holzwolli, Holzwolli, oder, mhm. heißt ja gekauft habe. Das habe ich im kurzen Auszug gesponnen, da ich da jetzt nicht so unbedingt dran hänge, dass das genauso, also das ist eh super unregelmäßig, weil es halt sehr wildes Vlies war. Ich ähm, habe schon überlegt, vielleicht nehme ich das her zum hm. Weiterüben. Ja, Das ist halt so wild, dass es davon bestimmt noch
1: unregelmäßiger wird, aber vielleicht ist es dann auch einfach egal. Ja, vielleicht ist das egal, Ja, wenn es dann gut funktioniert. Also ich fand das auf jeden Fall, als wir das damals am Rad gelernt haben, sehr augenöffnend, wie unterschiedlich. Also ich habe ja gedacht, es geht einfach, also vielleicht geht es auch mit jeder Faser, aber es geht mit jeder Faser gleich gut, dachte ich. Ja. Und deswegen war ich dann so irritiert, dass es mit die, der Faser, die wir dann da hatten, ja. so viel besser ging, als mit allem, was ich vorher
0: ausprobiert habe. Aber das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber dieses Corydale von dem wir eben sprachen, das hat Birgit uns damals ja auch schon in die Hand gedrückt und das war eine Katastrophe, weil das so kurzfaserig ist. Das, das ging,
1: war für mich überhaupt nicht. Und Für mich ging das gut. Bist du sicher? Ziemlich. So, dass du das nicht verdrehst gerade. Weil also, nee. also das war natürlich jetzt nicht so, oh hoch! ich kann es, ne, aber es war auf jeden Fall zu dem, was ich vorher probiert hatte, nee, deutlich auf, besser. Also für mich auf gar keinen Fall. Ja.
0: Also ich weiß, dass wir verschiedene Fasern bei ihr ausprobiert haben und für mich hat dann am besten funktioniert, ich glaube es war Shetland und dann über den Finger, also ja. so aus der Falte über den Finger, ja. ähm, weil dieses Corydale ist schon echt ein Biest und ich habe mir damals auch was davon gekauft, weil sie das ja so super fand Ja. und habe das erstmal ausprobiert und erstmal direkt wieder in die Ecke gefeuert Unmittelbar nach diesem Kurs, weil ganz schlimm war, weil das halt so super kurzfaserig ist. Ja. Inzwischen habe ich da am Rad kein Problem mehr mit. Und offensichtlich an der Handspende ja auch nicht. Das ging grundsätzlich schon jetzt auch. Ja. Ähm, aber ich fand das mitnichten so trivial. Aber ja, ich gucke mal, vielleicht gebe ich dem blauen Text mal eine Chance.
1: Ich habe das ja auch noch in so quietschgrün, Grün, Türkis, Gelb, das ist ja. ja. äh, Und spinne das auf der oder spann muss ja. man sagen, <lacht> schon lange nicht angekürzt auf, auf der Supported, auf ah. der Fang. Mhm. Genau. Und ähm, da ging das auf jeden Fall. Also dafür waren die Fasern super. Mhm.
0: Ja, da ist dann natürlich auch kein Zug
1: drauf. Ja. Das, das ist, war mein Problem anfangs mit dem Corydale, dass es halt dauernd gerissen ist. Ja, ja, genau. Also daran erinnere ich mich auch, aber mein Problem beim langen Auszug war immer, dass ich nur einen großen Klumpen mit Garn in der Hand, äh, mhm. mit ähm, Fasern, also verdralltes, ja, ja. verdrallte Fasern in der Hand hatte und nicht, dass es gerissen ist. Vielleicht war es deswegen für mich besser.
0: Ja, naja, jedenfalls, also äh, ich bin ganz guter Dinge und ich, äh, traue mir das jetzt so grundsätzlich zu? Ich dir auch was übrigens. anders angefühlt, als ich dachte.
1: Punkt. Das ist ganz gut für die Demut.
0: Ach ja, ja, bestimmt. <lacht> aber davon, boah, ich würde ja sagen, daran mag es mir jetzt auch nicht unbedingt, was sowas <lacht> angeht. aber stimmt, ja.
1: Ja. <lacht> so, aber mehr habe ich nicht gesponnen. Ja, ich habe ja auch nur super wenig. Ich habe ähm als ich, weiß ich gar nicht genau wann, auf jeden Fall als ich Kara abgeholt habe, also das Vlies von Kara, nicht ja. Kara. Ja, oh, ähm, <lacht> es Ja, irgendwie schon. Ne? was jetzt ein Wollzimmer, kannst du da Schafe drin halten. Nein, wir hätten nur Dachtera Nein. Ähm, als ich das Vlies von Kara abgeholt habe, da hat mir Nicole noch so zwei Wollpröbchen mitgegeben quasi. Also sie hatte dann noch so Fliese rumlegen, hat da immer so reingegriffen und gesagt, hier guck, nimm noch mal das noch mit und das noch mit. Und natürlich habe ich mir nicht gemerkt, was es ist. Ich habe irgendwie im Kopf Röhnschaf oder jura Juraschaf, ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Zumindest das Dunkle. Also sie hat eine Handvoll helle Wolle und eine Handvoll fast schwarze Wolle mir mitgegeben.
0: Hat sie denn Juraschafe?
1: Nee, sie nicht. Die ah. waren von irgendeinem befreundeten Schäfer. Naja. Und ähm, ja. Also da habe ich nicht nur Kara abgeholt, da habe ich auch. Was war das denn nochmal? Ja. Du hast jedenfalls Fartless, nicht nur das, äh, Genau, das tausch zwartbläs ah, habe ja. ich da abgeholt. Genau. Naja, und deswegen habe ich mittlerweile vergessen, was das ist. Und das ist eine relativ grobe Wolle. Also jetzt nichts, was ich jetzt so am Hals oder auf dem Kopf tragen wollen würde. Ähm, ja, wobei die dunkelbraune, ist die auch so grob? Ja, die fühlen sich erstaunlich gleich an. Ah, Im versponnenen Zustand. Und die habe ich auch beide, also die habe ich nur gewaschen und wollte die eigentlich nur zupfen. Und die weiße habe ich auch nur gezupft. Und die Dunkle war aber deutlich, äh, ver. ich habe mich vorhin auch schon gefragt, als ich hier hingelaufen bin, habe ich da schon drüber nachgedacht. Ähm Wenn ich mir Matsch in die Haare schmiere und der trocknet, ja. was sind dann meine Haarspitzen? Verklebt sind sie ja dann nicht. So zusammengematt, Weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also die Spitzen waren auf jeden Fall nicht... Die waren noch so, da war irgendwie noch so Erde, irgendwas drin. Ja, ich hätte schon verklebt gesagt, aber. Verklebt klingt für mich immer so harzig und so, ja. was, also klebrig. Also ja, zusammengeklebt, Ja schon, oder? Ja, zusammengebappt irgendwie. Ihr wisst, was ja. ich meine. Also die Spitzen waren noch zusammen und da, deswegen habe ich die alle in so Stapeln äh, da so rausgelöst und dann über meine Handkarten gezogen. Mhm. Also einmal mit der Schnittkante und einmal mit den Spitzen. Da war super viel Dreck rausgefallen. und Wobei ich auch das Dunkle jetzt relativ schuppig fand, oder? Also zumindest die, die ich gestern in der Hand hatte. Ich weiß hatte. nicht, ob das Schuppen sind oder ob das Reste von diesem Matsch sind. Ach echt? Das ja. für, für mich hat das mehr den Eindruck von Hautschuppen. Ich habe die auf jeden Fall beide sehr äh, schlecht gewaschen. Also sehr wenig gründlich gewaschen, so. Ähm, weil ich mir nicht so viel Arbeit damit machen wollte. Und es ist erstaunlich viel beim naja, beim Prozessieren, <lacht> nee, ja. beim äh, Verarbeiten rausgegangen. Und jetzt habe ich da so zwei kleine Knäule äh, oder Stränge liegen. Weiß nicht, ich schätze mal, wie viel Gramm das sind. Der weiße 30. Ja, hätte ich auch gesagt. 35 jetzt gesagt. Und der dunkle ist vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, und habe mich jetzt gefragt, was ich daraus mache. Also wenn ihr gute Ideen habt, was ich mit Wolle, die oder Garn, das nicht besonders viel Arbeit war, machen könnte, was nicht am Hals oder am Kopf ist. Wir haben schon über Socken gesprochen. Aber ich habe ich habe das auch im langen Auszug gesponnen. Und deswegen ist das relativ luftig und bestimmt warm, aber natürlich auch nicht besonders stabil. Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht werden es auch so Mini-Stulpen oder so. Ich weiß es nicht. das, das ist halt aus dem Problem.
0: Plan geworden,
1: dich mal mit dem Weben zu beschäftigen? Habe ich auch vorhin drüber nachgedacht. Ich ähm, Eine Kissenhülle zu weben? Ich höre den Ruf noch nicht so. Ja, dann. Aber also immer mal wieder mehr und mal weniger. Und ich mag das Ergebnis total gerne, aber ich bin gerade noch nicht so Ich habe total Bock, mal wieder zu weben. Ich scheue mich nur gerade davor anzuschlagen. Ich glaube, das ist auch mein Problem, also, so, weiß ich nicht. Häkeln und stricken, du schlägst halt an und bist fertig. So, und ja, ja. beim Weben ist da so viel drumrum. Ich glaube, das schreckt mich ab. Und das. Und dich auch? Oh, weiß ich, und, und man braucht halt auch nicht nur zwei kleine Stricknadeln oder eine Häkelnadel oder so, sondern man braucht halt ein sehr großes, also. Ja, ja. Entsprechend großes Gerät.
0: Ja, Dabei also tatsächlich so ein 50er und dann zusammenklappbar. Also es gibt ja webram die deutlich weniger Platz wegnehmen als meine. Ja. Die Frage ist halt, ob du einen 80er Webram haben musst oder ob du auch mit weniger.
1: Ja, und das weiß ich natürlich nicht, weil ich weiß ja nicht, weder was mir Spaß ich macht, glaube, und was ich damit dann mache. Beim Wollschaf kann man nicht nur Spinnenräder und
0: Kadiergeräte leihen und dann eventuell übernehmen oder wieder zurückschicken, sondern auch Webrahmen, glaube ich.
1: Oh. Und das ist schön. Das gucke ich mir mal an. <lacht> ja, so, ich habe mich nämlich gefragt, ob ich deinen mal ausleihen kann oder auch. Dann habe ich gedacht, ja, aber dann muss ich erstmal lernen und da muss mir das jemand zeigen. Und ich weiß nicht, ob du Zeit und Lust hast. Würde ich natürlich
0: tun, aber es gibt auch Überraschungen.
1: Ja. Gute YouTube-Videos. Ja, verrückt. Gibt es von der Shanti. Es gibt
0: von der Shanti eine Fantis Webreihe. Alles und die hat tatsächlich einfach auch genau meinen Webrahmen. Also, Verstehe.
1: oder umgekehrt. Dann würde ich das wahrscheinlich hinkriegen. Ja. Das glaube ich auch. Ja, vielleicht probiere ich das einfach mal, weil für sowas wäre es eigentlich perfekt geeignet. Und äh, immer wenn ich bei. Ich glaube, ähm. es gibt eine Menge Leute, die sich auch über so handgesponnene
0: und dann handgewebte Sofakissen oder sowas total freuen würden. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ja also ich dachte nur, also selbst wenn es nicht
1: für dich wäre. Ja, 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 das ist schon richtig. Ähm. Weben an sich geht halt total schnell. Ja, also glaube ich. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja, und da könnte man ja auch total viel so. Insbesondere, wenn man nicht mit so Lacewolle webt, wie mein blauer Schal. Ja. Nee, ich bin ja da würde dann auch glaube ich eher so Kategorie Home weben ja. und nicht Kategorie Clothing. Ja. Und, und immer wenn ich, ich bei Tatjana im Open Studio in äh, Palma bin, ja. die hat ja dann auch dann immer so selbstgewebte Kissenhüllen aus ja. ganz vielen verschiedenen Garnen und das sieht immer so geil aus. Ja, hab, ich habe da auch inzwischen echt immer mehr Bock drauf. Mhm. Kennst du den
0: gewebten Pulli, den Shanti häufiger ja. trägt? Und den finde ich ja ehrlich gesagt auch total fantastisch.
1: Also, also ich, ich es, ich trage sowas halt nicht, aber ich finde den an ihr super, ja. Ich, die sind türkisen, meinst ich du? Türkis ja, Frauen. ich trage sowas bisher auch nicht. Aber, du aber ich könnte mir
0: vorstellen, sowas zu tragen, wenn ich es selber gemacht habe tatsächlich. Und hab dass ja, meine Farben sind.
1: Ja, ich habe ja so einen Traum. Wir sind ein bisschen abgerutscht übrigens. Aber In der Tat. <lacht> macht ihr vielleicht nichts. Was habt ihr jetzt davon, wenn wir
0: nicht auf der Liste haben? <lacht> Kurz Folge.
1: Geraten, wir das, ah, und Worüber können wir denn noch reden?
0: Ich muss auch sagen, wir haben uns deutlich zu wenig gesehen die letzten Wochen.
1: Das stimmt auch, ja. <lacht> ähm, nee, mein Traum ist ja, ein sehr, also sehr gewild gewebter Stoff, und dann gehe ich zu der Schneiderin bei uns vor der Firma und lass mir eine Bomberjacke draus nähen. Ich habe so richtig Bock auf so eine Bomberjacke aus gewebtem Wollstoff.
0: Aha. <lacht> ja. Okay.
1: Was soll ich sagen? Ich kann es mir schwer vorstellen, aber... Also, dass es gut aussieht, meinst du? Oder du kannst nee, es dir überhaupt vorstellen? Aussieht? Aber du weißt, wie eine Bomberjacke ich glaub aussieht? Ich glaube schon. Dachte ich jedenfalls bis gerade. Naja, das hat halt oben so ein so ein Bündchen am Hals ja und an den Ärmeln so also eine College-Jacke quasi. Wie ah, ein. Ja,
0: aber es ist doch eher so aus so
1: klassischerweise
0: eher aus so bluson
1: stoff Die gibt es auch als Blousons, ja, aber diese College-Jacken zum Beispiel, die sind aus so einem, weiß ich gar nicht, ich hätte jetzt gesagt, einem Wollwalk oder sowas. Ah, nee, dann weiß ich offensichtlich nicht, was du meinst. Und Google auch nicht. Da war die vielleicht. Jungs in den, in den amerikanischen Filmen wenn die da in der aus football im Team sind, die dann halt anhaben, dann steht da hinten Tigers drauf. oder Ja, ah, sowas meinst da? du. Ja, sowas. Und das hätte ich gerne aus einem ganz wild gewebten, sehr bunten ah. Stoff. Ja, mach doch mal. Ja. <lacht> Womit wir wieder am Anfang wären. <lacht> okay. Ja. Vielleicht, vielleicht mache ich nochmal das mit dem Spinnen. Vielleicht. Da hätte ich zumindest noch ja, also ähm, ja. diese beiden Wollproben habe ich versponnen. Und die wandern vielleicht dann irgendwann in meine Web-Bomberjacke, mal sehen, ja ähm, zusammen mit all den anderen kleinen Mini-Strängen, die ich so habe. Wobei, so mini sind die nicht, aber, aber das hat mega Spaß gemacht, weil ich da mir, also weil ich den Anspruch nicht so hoch äh, gehalten mhm. habe und habe das einfach nur so runtergesponnen. Das, das ist super, oder? Ergebnis ist überraschend gut. Also ich glaube, wenn ich es verstricken würde, würde man jetzt nicht denken, boah, ist das unregelmäßig, sondern… Sehr, glaube ich, einfach gut. Ich
0: finde tatsächlich auch gerade im Spinnrad tut mir das total gut, zwischendurch so gar nicht für Projekte zu spinnen, sondern einfach nur, mich auf die Materialien einzulassen und rumzuspielen und zu experimentieren. Ja, und wir gerade sein lassen bei mir. Ja. Bei allem, ne? Also wir gerade im langen mal. Auszug. Kommen wir nachher auch noch mal zu.
1: Ja, ja und dann habe ich noch so ein, ich habe so ein Thema, was mich beschäftigt, schon länger. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Kann sein. Also ich bräuchte halt eigentlich ein Spinnrad für Mallorca. Mhm. Ich dachte so eine schwere Handspindel und dann kann ich einfach dick und so, ja, aber wahrscheinlich bräuchte ich eher sowas wie vier dicke Handspindeln mhm. und dann kriegt man da nicht so wirklich große Knäule drauf und keine Ahnung, es dauert auch länger. Ça dépend. Ja, das stimmt. Ja, 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 Ich
0: verstehe das total. Also dieser Luxus-Spoiler. Ich werde dies ja wieder eine Woche mit dem Campingbus nach ja. Frankreich fahren. Ja. Und außer mir kommt quasi nur das Spinnrad mit.
1: Ja. Und das ist schon einfach geil. Also, ja, jetzt könnte man sagen: Ja, Frieda kauft dir einfach ein Reisespinnrad und dann nimmst du das mit nach Mallorca. Boah, ja, aber. aber selbst, nein. <lacht>
0: ja, also wir reden da ja von Fliegen.
1: Genau. Und das, das ist Wiki halt nicht ist ja schon echt ein kleines Spinnrad. Ja, genau. Und ich habe ja keinen Bus in, dass ich ja. den ich das reinstelle, sondern nicht ah, nee, da hätte ich auch so Und das
0: tut dem auch im Zweifel nicht gut. Also, wenn du irgendwie noch du genau. so, hast ja die Option, das da zu lagern.
1: Ja. Ja. Ähm, die Überlegungen jetzt weiter. Ich habe dann einfach mal meiner Facebook Spinnengruppe gefragt, ja. äh, ob nicht irgendjemand eine Idee hat, wo ich auf Mallorca so ein gebrauchtes Spinnrad ja. bekomme und habe dann sehr lustige Antworten. Also, ich fand das sehr lustig. Jemand schrieb dann Aushang im Laden oder den Pastor fragen oder sich ein neues schicken lassen. Und bei Aushang im Laden dachte ich so, das klang so nach der eine in welchem Laden. In Laden? Ja, genau. Ich glaube, sie meinte in Läden. Ja, aber in, selbst in welchen Läden?
0: Also Weiß du, nicht, Supermarkt du irgendwas? Du klagst doch immer das Leid, dass selbst in den Vollläden in Spanien vor allem Poli und so am ja, Start
1: ist. das ist schon richtig. Das klingt jetzt alles nicht so als … Aber es gibt ja relativ viele gibt, Schafe ja? auf Mallorca. Ja, und wird die Wolle auch versponnen? Unklar. Also ich kenne halt … Also insbesondere also,
0: hobbymäßig … Also, weil
1: du wirst jetzt bei einer Spinnerei auch
0: kein Spinnrad
1: gebraucht kaufen können. Unklar, weiß ich. Vielleicht ja doch, weil die sich alle damit beschäftigen. Ich war, auf jeden Fall, was eigentlich war der lustigere Teil war, dass sie halt schrieb. Aber was mit dem Pfarrer? Ne, beim Pastor hat sie geschrieben. Und ich dachte auch, beim Pas wie beim Pastor, kapiere ich nicht. Und dann macht es Klick. Ja. Und dann fiel mir ein, dass äh, Schäfer auf Spanisch Pastor heißt. Okay. Und ich okay. dachte, ach, sie meint bestimmt einen Schäfer. Nein. Sie meint schon Pastor. Ich habe dann auch geschrieben, so, ach so, Pastor Schäfer. Ich kenne aber auch keinen Schäfer auf Mallorca. Geil. Also nee, nee, Pastor. Hier die, die in der Kirche rumhängen. Und ich so, okay, wieso soll ich den fragen? Der naja hat Connections zu genau. alten Frauen. Ganz genau. Das war dann, und das habe ich nicht auf Anhieb gecheckt. Geil. Das war dann so, alter, okay. Ja, jetzt müsste ich halt irgendwo so einen Pfarrer herkriegen ja. und den mal fragen, ob der irgendjemand kennt, der irgendwo ein Spinnrad rumstehen hat. Ja. Das probiere ich mal, das finde ich ganz lustig. Ja. Äh, die anderen Vorschläge waren selber bauen. Ähm, da habe ich, glaube ich, einfach keinen Bock drauf. Also, das. Ähm, ich glaube, da muss man Bock drauf haben. Ich glaube, so einen E-Spinner könnte ich mir noch vorstellen. Ja. E das E-Spinner. Ja, ein E-Spinner. Ja. Ähm, <lacht> selber zu bauen, aber so was mit, keine Ahnung, mit gut gelagertem Holz und so. Ich weiß auch gar nicht, wie das ganze Material herkriege. Und im so. Endeffekt ja, das ist dann genauso du ja dann teuer, dann auch da wie das Und da so. ist dann
0: auch dein Urlaub im Zweifel ja. Also, da gehen ja mehrere Urlaube ins
1: Land. Ja, ja, das war auf jeden Fall. Ich glaube, das mache ich nicht. Ich habe mir das hab leider vorgeschlagen. ich, auch schon mal vorgeschlagen, aber. Und dann gibt es noch. Naja, so Spinnräder, die kann man so auseinanderbauen und dann irgendwo wieder zusammenbauen. Und die sind teilweise ganz schön hässlich. Und nicht so teuer? Ja. Aber ich frage mich halt, ob mir das egal ist oder ob ich mir dann einfach lieber ein neues dahin bestelle.
0: Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Also, ich meine, man kann da schon Sachen hinschicken, oder? Da, ja. Und du
1: hast auch schon mal Matratzen dahin überführt. Das stimmt, aber das war mega ätzend. Ah, okay. Das haben wir ja auch nur gemacht, weil da der Lieferant nicht hinliefert. Und wenn irgendjemand nach Spanien liefert, heißt das noch lange nicht, ja. dass der auf die spanischen Inseln Okay, aber du liefert. könntest dir ja Eins hier was Gebrauchtes
0: auf Reverie oder Ebay kaufen ja, und das selber da hinschicken zum Beispiel. Ja, das
1: könnte ich natürlich tun. Ist halt auch immer unklar, also wie lange das dann braucht, ne? Also wahrscheinlich wäre es dann schlauer, es mitzunehmen im Flugzeug und es als Gepäck irgendwie aufzugeben. Ähm, ja, das wäre dann so jetzt mein, ich hatte ja so, ich hatte tatsächlich, ich finde diese Pfarreridee eigentlich nicht schlecht. Weil ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass irgendwo so ein Ömchen noch ein Spinnrad rumstehen hat, was sie nicht mehr benutzt, weil sie nicht mehr gut sehen kann oder keine Ahnung und ich dafür für Fuffi abgreifen kann.
0: Du hast aber auch... Ich weiß nicht. Du bist, das ist bestimmt am Ende die schönere Geschichte, aber es ist auf jeden Fall nicht der einfachere Weg.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Klingt sehr typisch, Frieda. Ach, ey, das stimmt nicht. Mach's, Was nein? Mach es mir nicht immer schwer. Das ist aber gar nicht negativ gemeint.
0: Ach. Ich bin nur für, sowas, also für solche Ansätze meistens zu pragmatisch. Ja. Und hier auf Rotary oder Ebay nach einem gebrauchten Spinnrad gucken ist ja jetzt auch nicht so, dass man. Immer sofort den, das Richtige trifft?
1: Nee, gar aber
0: nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, da relativ bald zu einem Ergebnis zu kommen, ist, glaube ich, also ich hätte gesagt, es ist höher, aber ja, du ja. hast natürlich auch einfach gerne Glück mit sowas, habe ich immer das Gefühl. Ich, ich habe gerne Glück mit sowas. Ja, es also, trifft es ganz gut, tatsächlich. Nicht? Ja, ja doch. Auf du findest Fall. auch auf eBay Kleinanzeigen immer die richtigeren Dinge als wie ich. Ja, andererseits,
1: also, ich finde es ja gerade extrem schwierig bei, bei Kleinanzeigen, weil ich nicht genau sehen kann, ob man ob so ein Spinnrad spinnfähig ist. Ich brauche ja gar nichts ähm, besonders Hochwertiges oder ja. so. Aber es muss halt funktional sein. Ja. Und ich, ich kann so von so einem.
0: Ich würde da auch hinfahren. Ich glaube, ich würde auch. Also, Spinnräder ohne eigene Begutachtung. Ja. Auch nicht auf Ebay Kleinanzeigen kaufen. Ich würde das auf Rubbery tun, je nachdem, wer es verkauft. Ja. Weil man da ja so ein bisschen mit dem Profil und was die Leute sonst so machen, da kriegt man ein Gefühl dafür, wie okay die so frei. drauf sind. Ja, ja, Aber das einfach so auf Ebay würde ich, glaube ich, auch nicht tun. Ich gucke
1: mir das vielleicht einfach mal an. Also ich meine, es, es gibt in Düsseldorf und Umgebung Spinnräder. Naja, guck mal. Ja, vielleicht mache ich das mal. So, ich komme auch da, gerne mit, ja, Spinnräder an. Ja, das ist gut, das ist gut. Aber ich könnte auch einfach ne, mal Fasern mitnehmen und mal gucken ob man spinnen kann. Ob man spinnen kann ja. damit. Ja. Grundsätzlich weiß ich ja, wie ein Spinnrad funktioniert. So ist ja nicht, aber nicht so gut vom Foto. So, sollen wir mal zum Strickzeug kommen. Ja, so, lassen wir das nicht mit der kurzen Folge heute. Ja, willst du anfangen? Kann ich machen. Also, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Ach so, das habe ich sogar letztes Mal bevor wir aufgenommen haben, glaube ich, habe ich den angeschlagen, ne? den no frills, -No -Frills Ja, du hast doch beim letzten Mal schon davon gesprochen. Genau, und dann habe ich den ja wieder aufgeribbelt, weil ich mich ja mit den Rap-and-Turns, also mit den äh, Short-Rolls
0: Das ist der Weiße aus dem Hedgehog. Genau. Ja, genau. Ja, den hattest du, du hast, glaube ich, unmittelbar nach unserer Folge komplett geribbelt. Ja, genau. Nach
1: der Aufnahme. Ja, da habe ich geribbelt und es nochmal neu gestrickt. Äh, und hatte mir irgendwie vorgestellt dass es dann total anders aussieht und ich hätte mir das Ribbeln sparen können im Nachhinein. Aha, ja, wieder. Das habe ich gelernt, guck mal. <lacht> doch was gelernt. Ich hätte mir das Ribbeln sparen können. Ja, vielleicht nicht das Schönste, was man so lernen kann. Aber ja, und auch jetzt nicht so das verallgemeinerbarste. Nee, Nee, auf gar keinen Fall. Also, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich den dann, ähm, habe ich den geribbelt und nochmal neu angestrickt und habe den auch mit in den Urlaub genommen und da super viel dran gestrickt und der Körper ist eigentlich fertig und dann kam genau das gleiche was beim Flex auch kam. Ja. Entscheidungen. Ich hasse das. Wir haben da gestern drüber gesprochen. Ich habe jetzt einfach das ignoriert und habe weiter gestrickt. Geil. Ja. Sehr gut. Weil mein Problem war, ich habe dann einfach irgendwann aufgehört zu stricken, weil ich mich, weil ich sagen musste, wo fängt jetzt also fängt jetzt das Bündchen an oder erst in 10 cm oder in fünf cm und wie viel Reihen stricke ich noch? Und du sagtest dann ja gestern <lacht> wenn du jemanden kennen würdest, der stricken kann, dann könntest du es ja einfach stricken und wenn es dir nicht gefällt, könnte derjenige das dann ja vielleicht einfach länger oder kürzer stricken. Mhm. Ähm, das war ganz hilfreich. Sehr gut. Tatsächlich und es war aber auch insgesamt so, dass ich das Gefühl hatte, oh, vielleicht habe ich eine Nummer zu groß irgendwie den gestrickt und dann habe ich so hinter so einen Sackpulli, habe mir aber meine Pullis nochmal angeguckt und die sitzen an der Stelle, wo der jetzt quasi gerade endet, also so mhm. am Bauch ähnlich weit und die Aha. sitzen gut. Insofern ich mache das jetzt einfach fertig, das Ding. Ja, sehr Guck gut.
0: Du hast den Body ja auch schon gewaschen, richtig?
1: Genau, ich habe den, äh, mal, den so. Torso schon gewaschen und der wird deutlich länger, länger und auch ein bisschen weiter. Also, was ein bisschen schade ist, weil den Kragen ähm, da habe ich ja mit dem, Italian äh, genau, mit dem Cast On angeschlagen und der ist jetzt leider nicht mehr so schön dicht. Also, der war so eng ja. und jetzt ist so ein bisschen weiter geworden. Aber naja. Aber jetzt kein Drama, also nicht so, dass es scheiße aussieht, aber vorher gefiel es mir besser. Vielleicht kriege ich das aber nochmal hin, wenn ich den nochmal nass mache, vielleicht zieht er sich dann wieder zusammen. Mal gucken. So.
0: Ähm aber das freut mich sehr, dass du dran weitergemacht hast. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich dir anbieten muss, dass ich mal ein paar Reihen dran stricke, einfach nur damit, also um mit so Hürde drüber zu Ja, anzukommen. schön,
1: ja, auch nicht schlecht. <lacht> Hätte ich aber nicht angenommen, glaube ich. Ich habe gerade drüber nachgedacht und dachte so, nee, du strickst doch ganz anders als ich. Wie soll das denn aussehen? Aber ich wollte ja auch lediglich, ich verstehe schon, dir irgendwie über diese Hürde drüber. Ja, wäre auch, wär auch gut gewesen wahrscheinlich. Nee, also hast du ja auch, aber. Sehr gut. Anders, das freut mich. Ähm, und manchen, manche haben es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Mir ist im Urlaub was passiert, was mir noch nie passiert ist und mein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Oh Gott. Ich werde nie wieder so unbeschwert stricken können wie vorher. Mir ist das Strickseil gerissen. In der Mitte? Nein, aus der Fassung raus. Ja,
0: okay. Das hatte ich tatsächlich schon mal. Wir reden von so nitpro sein, hast du eben gesagt. Ja, ne?
1: ja nitpro oder lücke, ich weiß nicht. Ja, ja, also, diese ja. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das ja. ist mir noch nie passiert. Und ich irgendwie, natürlich weiß ich, dass das passieren kann. Ich habe da aber noch nie drüber nachgedacht, dass das passieren kann. Und als es dann so war, habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und habe gedacht, wie kann denn jetzt diese, Naja, und natürlich sind mir ganz viele Maschen von der Nadel gerutscht dadurch. Und es, also es war
0: aber es war glatt rechts, oder?
1: Ja, ja, es war kein Drama.
0: Ja. So einen richtigen Anfall würde ich, glaube ich, Kriegen wir das bei einem lace passiert.
1: Also nee, was ein Drama gewesen wäre, wäre, wenn ich nicht noch ein Seil mitgehabt hätte. Dann hätte ich nämlich nicht weiter stricken können. Ja. Das hätte ich richtig eine Scheiße Andere gefunden. Art von Drama, ja. Ja, aber da hatte ich Glück. Ich hatte äh, noch ein weiteres dabei. Das war zwar ein bisschen zu kurz, aber jetzt nicht so, dass man ja, nicht stricken das konnte. Ja, ja aber da habe ich wirklich auch gedacht, ich meine, die kosten ja jetzt nicht, die Welt kosten, glaube ich, drei Euro das Stück oder ja, so, ja. Ne? Und ich will jetzt auch äh, gar nicht sagen, dass es schlechte Qualität ist. Vielleicht habe ich auch zu sehr dran gezogen, äh, ne? Ja. Aber es war einfach so, wie das geht. Ich dachte, das ist bist du lustig. für die Ewigkeit gemacht. Ja, ich weiß. Ist dir schon mal eine Stricknadel kaputt gegangen? Nein. Ah, okay. da, das finde ich aber, das, damit rechne ich eher. Also besonders okay. bei dünnen Stricknadeln aus Holz. Das ist mir ja schon häufig passiert. Du strickst so fest. Ja, ich stricke so fest. Aber die kleine Laura, die kleine Laura. <lacht> Entschuldigung. Die andere Kollegin, die auch Laura heißt und ein Stück kleiner ist als Laura. Ähm. Der sind ja auch schon Stricknadeln kaputt gegangen. Die strickt sehr locker. Ja, das stimmt.
0: Ich hatte irgendwann mal sehr, sehr schöne Birkenholznadeln. Die waren aber leider nur sehr kurz, sehr schön. Ja. Das war einfach, das hätte ich mir besser gespart.
1: Ja, bei den ganz dünnen, vielleicht ja dann doch Metall.
0: Ja. also Oder halt einfach. Zumindest wenn einem das regelmäßig passiert. Also ich stricke einfach sehr ungern mit, ähm, Metall. mit Vollmetall zumindest. Ich habe mich schon mal gefragt, ob ich... Die Chogu, mit denen ich so gerne stricke, die sind halt super leicht. Mhm. Ob es so in so leicht nicht auch Nadelspiele gibt? Ja. Also, weil das Nadelspiel, was ich habe, in zweieinhalb, Zent äh, zweieinhalb Zentimeter, in zweieinhalb Millimeter, ja. äh, das ist mir viel zu schwer. Ja. Und dann betrachte ich lieber die Holznadeln als Verbrauchsmaterial. Wo halt ja, ist ja okay. Einfach, also von den zweieinhalb Millimetern habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, sechs Nadelspiele oder so. Oder vielleicht
1: fünf. Aber Na dann. da darf halt auch da einfach geht ja einmal ja, eine ja. kaputt gehen. Ja, so. ja, das stimmt schon. Ja. Ja, nee, also das war nur einfach, also das war ein kleiner Dämpfer, da war ich etwas irritiert. Aber wie gesagt, ja, nun. kein Drama. Ähm, ja, habe ich noch mehr geschickt. Ja, ich habe, vielleicht mache ich, mach ich mal das Highlight. Mhm. <lacht> Unfassbar. Die Socken sind fertig. Die, wie habe ich sie genannt? Paketschnursocken. Ja! Mein Freund, ich habe die fertig gestrickt. Das ist total verrückt. Ich habe ähm, auf mehrmalige Nachfrage von äh, Fantastisch. diversen Leuten, unter anderem Kathy äh, Flamingo und, und Tini, äh, hat, ich, Tini hat glaube ich auch nochmal nachgefragt. Genau. Ähm, danke an der Stelle. Ja. Ihr habt sehr angenehmen Druck aufgebaut. Also es war genau richtig. Es war so immer mal nachfragen, so, dass es mir ein bisschen peinlich ist, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, es passieren schlimme Dinge. Mhm. Und dann war ich ähm, jetzt gerade ziemlich lange krank und habe dann irgendwann äh, beschlossen, heute wäre ein guter Tag zum Zwirnen, weil fertig gesponnen war es ja schon. Mhm. Dann habe ich das gezwirnt und habe es gewaschen und habe äh, dann einfach das fertig gestrickt. Und das Lustige ist, dass mein Freund ja eigentlich keine selbstgestrickten Socken trägt, weil ja. er findet, dass die so mh, weil ich weiß nicht so genau, er mag das Gefühl an den Füßen nicht, weil das so Massage Style ist und er das Gefühl hat, dass das scheuert, mhm. aber die findet der total super und trägt die die ganze Zeit und sagt, die fühlen sich überhaupt nicht kratzig an. Bitte was? Ich weiß nicht, ich weiß doch auch nicht. Und der trägt die auf der blanken Haut? Ja. Oh wow, das ja. wäre mir an vielen
0: Tagen zumindest nur noch mal zu krass. Also wenn ich so richtig ja. entspannt wäre, ging es wahrscheinlich, aber wenn ich so ein bisschen angespannt
1: bin, wäre mir auf jeden Fall zu krass. Ich weiß auch nicht. Der ist einfach ein bisschen komisch. Ja, aber ist das gut. Passt also sie gefallen hin. ihm. Ja, er liebt sie. Er, also er trägt sie. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das <lacht> so. stimmt. Ja, Ja. also die sind fertig. Wer hätte gedacht, dass das nochmal passiert? Jetzt hast du tatsächlich auch einfach ja, naja.
0: Was habe ich? Handgesponnene Socken. Ja. Ja. Ich noch nicht.
1: Ja, Hi. ach. Das komm, kommt schon noch. Kommt
0: Zeit. Kommt handgesponnene Socken. Ja.
1: Das war aber auch so ein bisschen ein Projekt, wo ich auch ein bisschen Fünfe habe gerade sein lassen. Wobei, das ist nicht ganz richtig, aber es war so
0: Ich hatte nicht das Gefühl eigentlich, aber
1: Naja, ich war ja offensichtlich Also die heißen ja nicht zum Spaßpaket Schnurrsocken. Ne? Also zumindest war ich ja mit der Festigkeit des Garns nicht so glücklich und so. Ja, und habe dann aber gesagt, ja komm, lernst du was bei, machst jetzt fertig und dann ist ja, gut. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und beim nächsten Mal würde ich dann wahrscheinlich das nochmal machen, aber anders.
0: Ja, mit weniger drei.
1: Ja, deutlich weniger drei. Ja, Möchtest du nochmal?
0: Ich kann. Ich habe genau an einem Projekt gestrickt. Ja,
1: aber da wahrscheinlich viel.
0: Nämlich an dem Pomulia-Tuch.
1: Mittelfiel? Ja, so mittelviel.
0: Mittelfiel? Ähm, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Vor der Woche Skiurlaub, ne? Ja. Genau, da war ich gerade voll im Run und habe irgendwie echt fleißig an diesem Tuch gestrickt. Ich glaube sogar während der letzten Aufnahme und auch danach noch so und dann auch im Skiurlaub noch zwei, drei Abende. Und dann habe ich aber immer wieder auf eine Stelle geguckt, die mir einfach nicht gefallen hat. Hm. Und zwar ist das Strickmuster geschrieben für Uni oder zumindest für die gleiche Wolle, für ein Garn. Und ich habe das ja umgesetzt für mehrere Farben. Mhm. Und da gibt es auch noch andere, die das getan haben. Da habe ich mir auch Teile von abgeguckt. Ähm und es gibt da zwischendurch so einen Spitzenteil, der ist aber im Prinzip eine Reihe glatt rechts und zurück. Und dann eine Reihe, ein Umschlag, zwei zusammen, mhm. immer abwechselnd. Und glatt zurück und dann noch eine Reihe glatt rechts hin und zurück. Mhm. Und das wollte ich gerne dreifarbig. Also ich wollte die glatt rechten Reihen anders haben als die ah, das drunter ja. in der Mitte. Und das geht auch, das hatte ich gesehen, mhm. aber es geht nicht so, wie man denkt. Sondern man muss irgendwie die Reihe davor schon ah. Mit dem bunten ja. und dann die Stege. Und dann kann man, also unglücklich bei Reihe danach, kann man dann mit der Kontrastfarbe irgendwie so. Mhm. Und ich hatte das ja vorher alles so wild aufgeschrieben und aufgerechnet und, und hatte das halt zumindest nicht an allen Stellen richtig umgesetzt. Ich hatte das zwar extra Probe gestrickt vorher, aber aus irgendwelchen Gründen war in meinem großen Excel-Sheet an manchen Stellen das so ein bisschen verrutscht. Und dann, ja, also das war alles sauber gestrickt, das waren keine Strickfehler in dem Sinne, aber es sah einfach ein bisschen nicht so schön aus, mhm. von, 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 von Streifenabfolge her. Mhm. Ja. Und dann habe ich gestrickt, gestrickt, gestrickt. Beim ersten Mal von diesem Streifen war mir das schon aufgefallen, ich habe gedacht, ach, es stört mich nicht so. Und dann habe ich weiter gestrickt habe ich noch so einen davon gestrickt habe ich auch gedacht, hm, hm. Und dann habe ich noch weiter gestrickt und dann habe ich da mal wieder drauf geguckt und habe irgendwann gedacht, nein. Ich will das einfach so nicht haben. Ja. <lacht> und wenn du jemanden kennen würdest, der stricken kann. Genau. Und da äh, habe ich gedacht, es geht mir ja mehr um den Prozess beim Stricken. Also bei diesem Tuch ist es jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt sofort haben muss, sondern ich will das vor allem stricken. Da ja. habe ich gedacht, es wäre bescheuert, mich jetzt einfach weiter dadurch zu quälen quasi mhm. in ähm, Gänsefüßchen. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, dann muss ich jetzt aufmachen. Und zwar bis das das erste Mal passiert ist. Ich war zu dem Zeitpunkt sowas wie, ich hatte sowas wie 60 der Reihen, was ja immer noch nicht 50 der Maschen sind. Ja, ja. Bei einem Dreieckstuch, ja. aber es war schon so. Und ich wusste, ich musste runter auf, weiß ich nicht, bis 25 der Reihen oder sowas. Scheiße. Ja, und dann habe ich mir das Ding nochmal angeguckt, vorm Ribbeln. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich noch einen Fehler gemacht habe. Und zwar sind da so andere Sektionen, ähm, wo so Maschen überkreuzt werden. So, das sieht so nach Chris-Cross-Muster, heißt das? Mhm. Irgendwie so sieht's auch aus. Und da äh, aus irgendeinem Grund ist in dieser Anleitung, das passiert da dreimal drin und einmal wird das mit einer Kraus-Rechts Doppelreihe eingeleitet und ausgeleitet und einmal nicht. Okay. Und ich weiß nicht, warum mir das nicht aufgefallen war, aber das eine von beiden fand ich hässlich und das andere besser. Und ich hatte halt beides gestrickt, weil ich das aus dem Originalmuster übernommen habe. Ja, hatte. ja. Und hab ich gedacht: Na gut, dann ribbelst du jetzt bis da runter. Dann lohnt sich das. Da wenigstens. wären so 10% aller rein. Und das ist ja dann wirklich keine große Maschenzahl mehr. Ne? Die ersten 10% aller rein bei so einem Dreieckstuch. Und dann habe ich da auch noch verkackt, die Maschen aufzunehmen. Also ich wollte vorher die Maschen aufnehmen. Und aber die Randmaschen ja. stricke ich ja hin immer äh, rechts, Umschlag rechts. Ja. Und dann der reguläre Zunahmenumschlag. Ja. Und auf der Rückreihe lasse ich zwischen den beiden rechten Randmaschen den Umschlag wieder fallen und dadurch werden meine Ränder elastischer,
1: ja. was immer noch ein fantastischer Trick ist. Also das steht nicht im Muster, sondern das macht. Ja, man das so mache damit, ich
0: inzwischen bei diesen mh. Dreieckstüchern so, weil dann der Rand so wird, dass ich damit auch zufrieden bin, obwohl ich so feststricke. Ja. stricke. ich, glaube ich, auch vor Ewigkeiten schon mal erzählt. Aber dass diese Umschlagskonstruktion da am Rand sinnvoll aufzunehmen, habe ich dann auch nicht sinnvoll hingekriegt. Da habe ich gedacht, boah, scheiß drauf. Dann habe ich es einfach komplett geribbelt, hab ich einen kompletten Abend mit Ribbeln verbracht. Aha. Und dann habe ich es einfach komplett neu angeschlagen. Ja. Und bin tatsächlich auch danach wieder einigermaßen weit gekommen. Ja. Bis dann das, ist nächste, das, passiert, das nächste Projekt passiert ist. Vor, über das wir gleich reden. Ähm, genau, und im Moment liegt das Tuch sogar leider im Büro. Also das Pamuja-Tuch. Mal gucken, ich muss das da, glaube ich, mal befreien. Ja. Äh, also ich war die letzten Tage nicht im Büro. Aber ja, also eigentlich immer noch sehr zufrieden, aber wieder kompletter Reset. Ich bin jetzt wieder, was weiß ich, 25, 30 Prozent aller rein oder so. das ist jetzt noch
1: ordentlich was, kommt da noch, aber. Also dein äh, Wunsch, es in erster Linie zu stricken, statt <lacht> es zu tragen, wurde offenbar erhört. Ja. Kannst du es quasi zweimal stricken. Ja. ja.
0: Ich musste aber dann auch das tatsächlich ja so. das Muster nochmal ändern, weil da ja so. Lace-Muster drin ist, was ich weiß nicht so genau, ich glaube durch sieben oder so so ein siebener Rapport hat, also schon einen relativ langen Rapport ja. jedenfalls. Das kann man nicht einfach so stricken, sondern das muss man so ein bisschen habe ich dann auch nochmal neu gemacht. Okay. Ich hätte es ja auch einfach nach Anleitung stricken können. Ja. Aber es hätte, wie gesagt, auch nur halb geholfen. Ja. Also insofern bin ich eigentlich immer noch sehr zufrieden. Aber es ich Ich würde mich noch eine Weile begleiten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber meine, mehr habe ich nicht gestrickt. Ja, gut, ich meine, das war ja, als war zwar nur ein Teil, aber es war ja relativ viel. Ja, und also, ja, wir kommen da gleich noch zu. ja ähm, Ich hab, war so ein bisschen im Sockenmodus dann, aus ja. irgendeinem Grund. Ähm, und dann. Das ist ja eigentlich ein guter Modus, finde ich. Ja, gerade im Winter, so finde ich das auch ganz gut. Und dann fragte mich eine äh, liebe Bekannte, die ich vom Yoga kenne also die ich auch beim Yoga kennengelernt habe, ob ich ja nicht mal so dicke Wollsocken fürs Yoga stricken könnte. Mhm. Und dann ich für nah im Yoga oder für beim Yoga? Also in dem Yoga-Studio, in dem wir uns kennengelernt haben, liefen alle immer in so dicken, ich, fast schon Hüttenschuhen mhm. rum, die irgendjemand in Nepal bestellt keine Ahnung so ne
0: aber geschlossen also ja richtig geschlossene Socken ja, genau. nicht, nicht so die man beim Yoga trägt breit sondern
1: breit. um die Füße zu wärmen genau also die man so im, wer sich auskennt im Shavasana äh, anzieht wenn man keine kalten Füße haben will oder halt zum Rumlaufen im Yogastudio weil man da in der Regel am Eingang die Schuhe auszieht ähm, und dann habe ich gedacht oh ja ey, Socken stricken mal eben ein paar mal eben ja. ein paar bunte Socken stricken und dann fiel mir ein dass ich mal ähm, aus der Firma, aus der Sock, aus der Sockenkiste, wollte ich nur sagen, aus der, das klingt irgendwie eklig, aus der Wollkiste, die wir da haben, so ähm, so dickes Wollgarn mitgenommen habe, was glaube ich, glaub ich eigentlich Filzwolle ist. Ich bin nicht ganz sicher. Das hatte sich mal jemand gekauft, hatte dann aber keine Lust mehr auf Stricken und hat das dann da reingelegt. Farbe. Ein Grün, Grüntöne. Ein Türkis, Grün. Das meiste aus dieser
0: Sockenkiste ist ja von mir. Also ja. das meiste Positolk ja, das war nicht von ich glaub, das ist von.
1: Aber das sagt mir überhaupt nichts. Von Tu oder so, ich bin nicht ganz ja. sicher. Ähm, und ich habe immer gedacht, ich nehme das mal mit, da kann ich bestimmt irgendwann mal was dickes, schnelles so draus stricken. Ja. Und hatte eine Mütze angeschlagen und die gefiel mir aber nicht, die hätte ich niemals getragen und die war auch viel zu groß. Und dann habe ich gedacht, ja guck mal, das ist doch wie gemacht eigentlich dafür. Ja. ja und daraus habe ich jetzt ähm, Toe-Ups angeschlagen.
0: Mhm. Auf, und, zwei auf einmal?
1: Nein. Ah. Und wechsel auch die Knäule ab, ja. weil die so ein bisschen durchgemustert sind, damit es dann hinterher gut aussieht. Und ich habe super lange keine Bumerang-Ferse mehr gestrickt und habe ja. gedacht, das wäre in dem Fall eigentlich gut, weil die sind sowieso zu weit, die Socken. Also der Spann wird kein Problem sein. Und da ich ja auf der Pearl-So-Ho-Seite meinen ähm, heiligen Gral für Rap and Turns gefunden habe. Also immer, wenn ich wieder vergesse, wie man die richtig macht, gucke ich da nochmal nach ja. und bin damit sehr glücklich und zufrieden. Da ähm, habe ich gedacht, dann könnte ich das da auch nochmal üben und habe jetzt ja aus dieser dicken Wolle eben so Yoga-Socken und bin jetzt bei der zweiten Socke so Mitte spannend. Geil.
0: Okay. Was ist das für eine Nadelstärke?
1: Oh, gute Frage. Was dickes? Acht?
0: Ah oh ja, okay. Ja, also richtig, ordentlich. Ja, ja. Also sowas wie
1: 20 Maschen oder was? Äh, 24, ja. ja. Und die sind, also und zu groß dann. Ja, also, ne? ja okay. Da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Also ich habe sie vorher nochmal gefragt, ob die Maschinen waschbar sein müssen, weil ja. dann hat sie gesagt, ja, nee, aus Wolle wäre ihr schon, fände sie schon gut und dann würde sie die auch im Zweifel zwei per Hand waschen, weil sie trägt die ja nur da und da ist ja nicht besonders dreckig und so. Ja. Und schwitzen tut man ja auch nicht besonders viel im Schawassener. Ja, sowas. Ähm, ja. Das waren die einen Socken, die ich gestrickt habe. Und die anderen Socken, die haben ein bisschen einen traurigen Anlass. Aber gleichzeitig finde ich es eigentlich ganz schön. Ähm, ähm, meine Eltern hatten sehr lange Zeit eine Haushaltshilfe. Unsere liebe Frau Schneider. Mhm. Liebevoll das, das, das Schneiderlein genannt. Also der netteste, fleißigste Mensch, der mir jemals untergekommen ist, glaube ich. Und die hat ähm, bei uns angefangen zu arbeiten. Da war ich vier und meine Eltern waren beide voll berufstätig und äh, die hat dann halt jeden Tag einmal das Haus gemacht. Und wenn ich dann früher aus der Schule kam, auch nochmal ein bisschen mit auf mich aufgepasst und mhm. so. Äh, lustigerweise habe ich von der auch meine allererste Zigarette bekommen, als ich damals mhm. angefangen da habe zu rauchen. Ähm, ja, also wir hatten ein sehr ähnliches Verhältnis. Ähm, sie hatte zwei Söhne, hat, wollte auch immer eigentlich auch ein Mädchen haben, so eine, so eine kleine Prinzessin, der sie dann mal so keine Ahnung, hübsche Kleider anziehen kann und was dafür machen kann. Mhm. Da war sie bei mir jetzt auch nicht so ganz richtig, ja. aber, aber ich war zumindest ein Mädchen, das fand sie auf jeden Fall auch schon ganz gut. Und ähm, die, also wir waren wirklich sehr äh, sehr eng und die hat ähm, bis zum Tod meines Vaters bei uns gearbeitet. Und sie ich
0: wollte fragen, ob das die ist, die auch da ja. am Ende noch beteiligt war. Ja, ja
1: genau. Ähm, und das war jetzt vor drei Jahren und da war sie selber, kann ich jetzt ausrechnen. 78. Mhm. Und ähm, ich habe letzten Dezember mit ihr telefoniert und dann sagte sie mir, dass sie Lungen- und Brustkrebs hätte. Und das klang natürlich schon nicht so gut. Mhm. Sie ist jetzt dann Ende Januar verstorben und das war so nicht abzusehen. Also für mich nicht abzusehen, weil ich nur mit ihr gesprochen habe und nicht mit ihrem Sohn. Für ihren Sohn war das offensichtlich nicht so wahnsinnig überraschend. Ja, ähm, super traurig, wie sie es formuliert hat. Aber ich war 80 Jahre kerngesund. So, also, ja. ne, ist ja natürlich auch. Ja. ja. Und ähm, die hat mir Sockenstricken beigebracht. Ach, also nicht nur Rauchen, sondern auch Sockenstricken. Ja. Und genau genommen würde ich sogar sagen, sie hat mir Stricken beigebracht. Ich glaube, meine Mutter hat mir schon so rechte Maschen beigebracht, aber alles, was darüber hinausging, habe ich, glaube ich, von ihr. Und dann habe ich gedacht, äh, ich stricke ihrem Sohn Socken. Mhm. Und mit einem Brief. Ne? Also der das auch erklärt und äh, ja, das ist jetzt das andere Paar Socken, an dem ich gerade stricke. Da ist die erste so Socke fertig. Achso, und ich habe die dann auch nicht irgendwie toe-up irgendwas gestrickt, sondern so wie sie es mir beigebracht ja, hat. Schön, Käppchenferse und äh, was, insofern habe ich jetzt zwei sie man Fersen. man übrigens Socken auch gefälligst zu stricken. <lacht> natürlich, man strickt Socken mit Käppchenferse. Und von oben nach unten. und Ja, lustigerweise stricke, ja, sagen, ich stricke ja eigentlich Käppchenferse halt nur toe-up und die ist dann ein bisschen... Die strickt Alles. man zwar anders, aber die sitzt ja ähnlich. Insofern bin ich da gar nicht so weit weg. Aber nee, ich habe sie von oben nach unten gestrickt und äh, ganz klassisch mit Maschen, Maschen aufnehmen und so. Habe ich super lange nicht gemacht mhm. und musste ich deswegen auch mich ein bisschen noch mal mit beschäftigen. Aber hat gut funktioniert. Sehen gut aus. Und äh, und weißt du, was dieser Mensch für eine Schuhgröße hat? Ja, das ist ein bisschen lustig, weil ich habe ihn angerufen, eigentlich im, ähm, aus einem anderen Grund. Und dann hatte ich seine Freundin dran. Und dann habe ich gesagt, du, äh, Blöde Frage Klingt jetzt, bisschen aber komisch. kannst du mir sagen, was der Jürgen für eine Schuhgröße hat. Oh ja. Und sie so, äh, wieso? Das wird sich dann, es äh, wird sich auflösen, ich verspreche es. Okay. So also ein ja. Fetisch? Ja, ich habe da so einen kleinen, genau. Ja. ja, okay. Also, das sind die anderen Socken, an denen ich gerade stricke. Und sonst stricke ich gerade nichts. Das ist ja auch schon ein bisschen was. Ja. Sehr sockenlastig. Ja, ja, dann kommen wir doch mal zum Häkelzeug. Apropos sockenlastig. Ja. Schöne Grüße an die Susanne an dieser Stelle. Mhm. Von mir auch.
0: Ähm, äh, ja, äh, vom Handgemacht-Podcast natürlich. Die schon seit, weiß ich nicht, einer Weile irgendwie auf dem Häkeldeckentrip gelandet ist. Und letztes Jahr schon beim groschier von Attic24 mitgemacht hat, die einmal im Jahr eine Häkeldecke entwirft mhm. und sich aus einer großen Palette an Polyestergarn bedient. bedient. Ja. Ähm, und dann immer so jede Woche das nächste Muster veröffentlicht quasi und so. Und das hat, also Susanne hat, glaube ich, in den letzten Jahren mehrfach Häkeldecken Ich gucke ja. gerade bei Frieda so, Frieda bückt sich gerade über den Tisch und versucht an der Decke rumzufummeln. Ja. Möchtest du, soll ich ja, sie nein, dir rübergehen? Nö, alles gut. Ähm, und ich bin ja gar nicht so ein Häkel-Fan. Ja. Und vor allen Dingen weißt du nicht, was du mit dem Ergebnis anfangen sollst. Und ein Großprojekte-Fan bin ich auch nicht. ja. Aber seit sie diese erste Decke damals gehackelt hat, juckte es mich in den Finger. Und ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich, also, ich glaube, dass dieses sehr eintönige und nicht viel zählen müssen und so ja. mich auf jeden Fall gereizt hat. Gehäkelte Decken sind schon von allen Hackelprodukten das, womit ich am ehesten ja. was anfangen kann. Ja. Und meine Stricktante, wie ich immer sage, ja. ähm, die, die mir, ja, ja, ist nicht ganz richtig, eigentlich, also, ja, von der ich zumindest das Socken stricken habe mhm. und die einfach die größte Strick- und Häkelpräsenz in meinem Leben hatte, so würde ich es vielleicht sagen, ähm, die hat halt einfach immer Hecken, äh, Decken gehäkelt. Ja. Die hat schon aus so Resten, als wir klein waren, uns die ersten Decken gehäkelt und hat dann in ihrem Leben zig Decken gehäkelt. Also wirklich für alle, die sie kannte mhm. und dann auch für irgendwelche gemeinnützigen Projekte. Und irgendwann mit Mitte 80 konnte sie dann irgendwann nicht mehr stricken, weil ihre Augen das nicht mehr hergaben. Mhm. Und ich dachte, ja gut, dann kann die jetzt nicht mehr stricken. Dann hat sie nur noch Decken gehäkelt. Ja, ja. <lacht> halt auch. halt Aber okay, wenn du halt einfach dein Leben lang, und die waren immer so Reste, also immer eine Reihe, eine Farbe mhm. oder auch manchmal nur eine halbe Reihe, eine Farbe, dadurch waren die bunt, aber ansonsten waren immer Stäbchen. Mhm. Nur Stäbchen und dann einmal außenrum nochmal, ich glaube sogar auch Stäbchen. Ja. Also so. Ähm, und deswegen brauchte sie wahrscheinlich da ihre Augen dann auch einfach nicht mehr für, könnte ich mir vorstellen. Äh, naja, jedenfalls, das ist bestimmt Teil
1: meiner Häkeldecken-Affinität. Mhm. Ich finde Häkeldecken auch geil. Und ich habe so eine Stricktante nicht. Ja, ich, also. Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber ich habe ja auch sehr das. hässliche
0: Häkeldecken, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, grundsätzlich. Und ich glaube, so eine Granny Square-Decke würde ich mir auch nicht zutrauen. Mhm. Weil da muss man ja noch. Also entweder vernähen oder beim. Also die irgendwie anderen. Also es ist jedenfalls nicht so wie einfach rein hin und her. Mhm. Und ich glaube, das, was mich reizt, ist schon dieses rein hin und her. Ja. Naja, jedenfalls habe ich immer gedacht, ich wäre ja total bescheuert. Ich häkel nicht gerne. Mhm. Und Großprojekte, mhm. Lol. Mhm. Also wirklich. Deswegen habe ich jetzt jahrelang widerstanden und dann hat so Ende letzten Jahres, Anfang diesen, Jahres, ich weiß gar nicht so genau, bei dem aktuellen Crochet-Along angefangen mitzumachen und äh, wer ihr irgendwo folgt, äh, hat mit Sicherheit die Bilder von dieser quietschbunden Decke gesehen in Rot-, Lila- und Gelbtönen und Orangetönen mhm. und das hat mich dann ehrlich gesagt spätestens total gehuckt, weil ich diese Farben einfach sehr gerne mag. Mhm. Lustigerweise Einzeln mag ich die fast alle nicht. Ja, aber die die sind, sagen, ich bin sicher, da ist Koralle drin. Da, nee, nee. Nee, aber auch eine Menge andere fürchterliche Farben. Aber ich finde diese Gesamtzusammenstellung find ich einfach super. Ja, ich finde die auch gut. Ähm, naja, und dann habe ich den Fehler gemacht, zu dem Zeitpunkt, sie hat das mit Sicherheit mehrfach erwähnt, aber es war mir irgendwie nie bewusst gewesen, dass diese Attic 24 Kids, die es dann auch dazu gibt, Poli sind. Ja. Naja, und dann habe ich den Fehler gemacht, mal zu gucken, was das kostet, weil gibt es nur in UK und kostet bestimmt einen Arsch voll Geld. Inklusive Versand habe ich 40 Euro bezahlt. Mhm. <lacht> und, und der Versand war jetzt kein unwesentlicher Anteil. Naja, irgendwie. also ich glaube, es waren 32 Euro umgerechnet ja, ja. 8 Euro Versand oder ja. sowas. Ähm, naja, und dann habe ich, glaube ich, 24 Stunden überlegt und dann habe ich gedacht, du das jetzt einfach. Ja. Völlig bescheuert.
1: Ja, und seitdem machst du das aber ja auch. Und genau,
0: <lacht> und dann kam das Zeug an, da muss ich erstmal sagen, oh Gott, da habe ich erst gedacht, ach herrje, ja. schon so richtig Poli. Mhm. Also es gibt ja auch Kunststoffgarne, die gar nicht so, also von Barocco habe ich zum Beispiel mal äh, so Monster gestrickt eine Weile für Kinder.
1: Wo man es nicht so auf den ersten Wo ich es völlig in Ordnung fand tatsächlich,
0: ja. wo ich das für die Pflegeleichtigkeit gut fand und wo ich aber gut mit dem Garn arbeiten konnte. Das Zeug hier ist schon ziemlich klassisch, also wie das, mit dem ich in den 90ern stricken gelernt habe. Ja, aber ja. Naja, und dann habe ich angefangen. Und genau, ich hatte ja dann noch das Problem, dass ich ja Häkeln nicht lesen konnte. Ja. Da war ich eben bei dem vielleicht, habe ich was gelernt. Ähm und deswegen habe ich auch erstmal eine Maschenprobe quasi gehäkelt, um zu gucken, ob ich das mit den Rändern hinkriege. Also da mhm. so, aber das hat funktioniert und das ähm, kann ich jetzt offensichtlich. Ja,
1: und dann habe ich in drei Wochen eine halbe Decke gehackt. Sie ist auf jeden Fall jetzt schon, ich würde sagen, so einen Meter tief. Also. Ja. Also, ich würde. Wie genau. breit ist die? 1,20 oder so? Also, gespannt bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Ich
0: glaube, geplant ist für 1,20. Ich glaube, sie ist tendenziell ein bisschen breiter. Und ist jetzt einen guten Meter, würde ich sagen. Ja. Und es macht total Spaß. Ich würde sagen, das Mojo scheint auch nicht nachzulassen. Nee. Ja. Und ich kann nicht sagen, woran es liegt. Also. So jede Reihe eine andere Farbe motiviert total, mhm. äh, dass ich, oh boah, die, das erste Drittel, da habe ich bestimmt jede Reihe zweimal gehäkelt, ja. weil mir auf dem Rückweg immer aufgefallen ist, dass ich in der Reihe davor irgendwo einen Fehler gemacht habe und ich habe gedacht, boah, wenn das so weitergeht, bist ja irre ja irre, aber das ist deutlich besser geworden, also jetzt stricke ich, äh, häkle ich so zehn Reihen ohne Fehler zu machen. Gut, so, das ist ne? Gute Quote. Ja, ja und äh, genau. Aber selbst wenn mir dann einer auffällt, dann ribbele ich halt zurück. Also ich habe da irgendwie überhaupt keinen Stress mit. Und das ähm, kann man einfach super nebenbei machen. Das braucht fast keine
1: Hirnkapazität.
0: Und ich nehme sie noch, auch immer noch mit. Also ja. ich nehme immer die Decke mit und die nächsten drei Farben, die ich brauche.
1: Die wiegt wahrscheinlich auch ja nicht wahnsinnig viel, oder? So ein Polygon ist ja meistens auch noch leichter.
0: Naja, ja. ja. Äh, bin gerade, naja, 15 Mal...
1: 100 Gramm am Ende. <lacht> ja, also. <lacht> ja, am Ende, ja. Aber du nimmst ja nicht immer das ganze Garn mit, oder?
0: Äh, nee, genau. Aber. Ich, ja.
1: Das sind doch am Ende anderthalb Kilo, oder nicht? Ja, 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 Was ich sagen will, ist, es sieht so aus, als wäre es. Also, ich mit Wolle. Wäre ja. Das jetzt schon schwerer. Das weiß ich nicht. Nicht? Das, okay. Ich hätte gesagt. Depends on Wolle. Okay. Aber sie wirkt auf, also ich habe sie vorhin ja auch mal kurz ja. so angehoben, sie wirkt relativ leicht. Ja, das finde ich auch. Ja.
0: ja. Und so habe ich jetzt ganz sicher in den letzten drei Wochen mehr Maschen gehäkelt, als in meinem gesamten Leben davor hm. zusammen. Ganz sicher. Und mhm. ähm, habe immer noch viel Spaß. Bin sehr froh, dass es bis jetzt nicht in der Ecke gelandet ist. Ich hatte zwei, dreimal jetzt so dass ich sie mal einen Tag nicht in die Hand genommen habe. Und ich habe ja, versuche ja, wenn das so passiert, also ich glaube, das ist dann der Anfang von so einem UFO, mhm. manchmal bei mir. Mhm. Und ich versuche dann manchmal zumindest gezielt gegenzusteuern mhm. oder ich entscheide mich bewusst dagegen, das ja. kommt auch schon mal vor. Aber mich dann einfach zu so zwingen quasi, du hättest jetzt eine halbe Reihe und dann geht's auch wieder. Also ja ja so, und aber ansonsten ist die meiste Zeit äh, freue ich mich eher noch eine Reihe und noch eine Reihe und muss dann eher gucken, dass ich irgendwie... Das ist echt krass, ey. Ja, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gestoppt. Ich habe am Anfang 50 Minuten für ihn und zurückgebraucht. Aber ich glaube, ich bin schneller geworden. Das glaube ich auch.
1: Aber das ist ja, wie gesagt, wenn man es dann weiß, dann kann man ja auch mal ausrechnen, wie lange man mindestens an dieser äh, Decke dann gesessen ja. hat. Das finde ich auch immer ganz cool. Also ich kann das total nachvollziehen, weil... Also jetzt bei meinem Pulli war halt auch der Teil, nachdem ich... Also der wird ja vom Kragen runtergestrickt. Mhm. Und der Teil, nachdem ich die Ärmel abgeteilt habe, also wo man nur noch geradeaus runterstrickt, der ging am allerschnellsten ja. von allen, weil du halt einfach nicht denkst. Du ratterst dann einfach die Maschen runter. Und ja. wenn du dann noch so ein bisschen was dabei hast, was Variation macht, also in deinem Fall Farbwechsel, und in meinem ja, Fall genau. äh, Garnwechsel, weil ich halt mit zwei Knollen abwechselnd ja. stricke, dann reicht das ja eigentlich schon. Also mir reicht das dann meistens ja. schon. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nicht einen Pulli stricken müsste, sondern einen Mantel, dann es mir vielleicht irgendwann auf den Keks gehen. Aber ich kann das halt schon nachvollziehen. Dieses einfach runter das schon ist schon ganz schön. Also ja. ich bin auch mit
0: der, mit der Bewegung inzwischen ganz, also ich habe früher auch sehr fest gehäkelt, aber ich habe auch anfangs nur mit Baumwolle gehäkelt, muss ich zu sagen. Ja. Und äh, dieses mit elastischerem Garn häkeln macht ich bin auch Das da schon ganz gut im Flow so inzwischen. Ja. Ähm, das macht echt Spaß. Und ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht meine letzte Häkeldecke bleiben wird. Ich werde die jetzt erstmal fertig machen und dann werde ich mir überlegen, ob mich das stört, dass die so fürchterlich Plastik ist. <lacht> ja. Und wenn es mich stört, werde ich sie verschenken. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass, also ich habe meistens eine Decke auf dem Sofa liegen und das ist oft genug auch eine Fließdecke. Ja. So und dann. Das ist auch nicht besser, ja. Genau, ist es ist auch nicht schlimmer. Und ich würde mich da jetzt nicht so drunter legen, aber wenn ich auf dem Sofa liege, habe
1: ich ja meistens was an. So, also. Ach ja, ich würde mich da auch so drunter legen. Also ich. Ich finde sie also ich finde wirklich fies tatsächlich. Ja, sie ist sehr poli, das ist schon so. <lacht> ja,
0: also, gibt es nichts zu leuten, ja, dann gibt's aber gibt's schön zu reden.
1: Nein. Ja, aber ist halt nicht, also.
0: Ich habe ja jedenfalls, ich habe ja so ein beige hellgraues Sofa, irgendwie so in die Richtung Sandfarben. Mhm.
1: Ja, Sandfarben, hätte ich auch gesagt.
0: Ähm, und da passt sie, glaube ich, total gut zu. Das glaube ich auch. Und ich, äh, ja, und dann wird die nächste auf jeden Fall nicht poli. Und ich plane aber schon und ich überlege die ganze Zeit, also es muss auf jeden Fall eine Wolle werden. Also ich habe keinen Bock auf Baumwolle, weil mhm. schwer und fest und, äh. ja. und auf nochmal Poli auch nicht, also muss Wolle werden. Dann ist es natürlich direkt ein sehr viel kostspieligeres Unterfangen. Auf jeden Fall. Es sei denn,
1: <lacht> du spinnst es selber. Äh, Nein. Okay. Ähm,
0: vielleicht mal irgendwann. Aber was ich tatsächlich überlege, ist selber zu färben. Ja. Also weil ich habe halt schon mal geguckt, also ich, es soll auf jeden Fall wieder so bunt werden, sicherlich ein anderes Muster. Ähm, und ich habe schon mal geguckt, es gibt ja so ein paar Garne in wirklich vielen Farben, ja. also die Cascade 220 zum Beispiel, mhm. die könnte ich mir vorstellen, geht dann schon aber auch ins Geld oder ich suche nach einer noch günstigeren Alternative und also dann einfach selber färben könnte ich mir durchaus vorstellen, 15 mal 100 Gramm.
1: Also als wir auf dem Wollfestival in Düsseldorf waren, war ja diese Wolle da und die haben einen Lagerverkauf und die hatten riesige Kisten voll mit ungefärbter... Mit ungefärbten Wollpaketen. Mhm. Da kann ja, man ja mal hinfahren. Das ist ja nicht so weit. Ja. ja, ja irgendwie so. Genau. Und dann, genau da habe ich ja mein 100 also Gramm Alpaka Royal Baby irgendwas ja. für 28 Euro her. Also Im äh, Netz gibt es sowas ja auch schon mal öfter.
0: Ich habe ja früher auch irgendwann schon mal bei Super gerne bestellt, aber da war ich einfach mit der Qualität dann so unzufrieden, dass ich ähm, sowas jetzt nicht mehr einfach auf gut Glück kaufen würde. Im Netz. Nö, also aber wenn man da hinfahren kann, das kann man. Ja, vielleicht dann irgendwie so. Ja. Und also, ich habe ja jetzt auch noch fast eine halbe Decke vor mir und dann fehlt noch die Umrandung und so. und Aber ich also ich glaube, es wird ein Anschlussprojekt geben, dann aus Wolle. Uh, ja. Äh, genau. Vielen Dank, Susanne. Ja, yeah. also wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dranbleibe. Ich habe dann am Ende gedacht, na gut, im schlimmsten Fall muss du nachher gucken, was du mit diesen 15 mal 100 Gramm Poly machst und hast halt 40 Euro versenkt. Das jetzt, wäre jetzt nicht das... Schlimmste so, aber dass es mir so viel Spaß macht, damit habe ich wirklich
1: eigentlich nicht gerechnet. Ja, ich, an meiner, von meiner Stelle, nee, wie sagt man, von, von mir an dieser Stelle auch danke, <lacht> weil da muss ich nicht mehr erklären, warum ich Häkeln super finde. Offensichtlich gibt es ja Dinge, die man häkeln kann, die dir auch gefallen. Und ja, also wie gesagt, dieses Amigurumi-Ding und so fand ich auch mal ganz gut. Das macht mir ja nicht so viel Spaß, weil man da so viele Kleinteile dann zusammen... Ja, genau, das ist halt ganz ja? anders. Ja, das, also das, das Gegenteil ist das
0: ja. Das ist für mich mehr wie basteln. Ja, also, ja. Nicht wie Handarbeit. Ja. Was auch manchmal seine Berechtigung hat, aber auf jeden Fall,
1: es strengt mich sehr viel mehr an, ja. Also was ich am liebsten häkel, sind tatsächlich so Spitzendeckchen, aber damit kann ich, also dafür habe ich tatsächlich überhaupt keine Verwendung. Dafür
0: muss, da muss man dann aber auch wieder noch besser lesen können, also das Gehäkel besser lesen können ja, und sein, zählen ja. und so. Also das ist genau das richtige Level für mich. Ja. Ach und übrigens, Mega-Feature. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich vernähe die Fäden die ganze Zeit. Ja, gut. Hammer, oder? Ja. Ich glaube, das habe ich noch nie bei irgendeinem Projekt hingekriegt, unterwegs immer die Fäden zu vernähen. Aber es macht mich sehr glücklich, ja, dass es nicht hinterher noch dass ich das hast. nicht hinterher noch machen muss, weil ja. es sind immerhin 99 Reihen, ja. also 99 mal zwei Fäden. Ähm, ich hoffe, dass ich da den Rand gut dran gehäckelt kriege, weil da bin ich natürlich kein Profi drin, aber ich habe es so ungefähr gemacht. Also sie hat für alles eine Anleitung, also es ist wirklich so perfekt begleitet und vorbereitet. Die äh, Attic24. Ja. ja. Es gibt für, also wirklich für jede Stufe von Anfängertum das richtige Foto-Tutorial mit hier und da und nochmal ein Foto und so. Und unter anderem hat sie auch eins zum Vernähen gemacht und da habe ich versucht, mich dran zu halten.
1: Naja. Ja. Hat sie auch eins zum Rand umhäkeln? Ja. Dann gucke ich mir das nochmal an, da bin ich nämlich auch kein Profi.
0: Also so, ich glaube, das kann man ja auch auf verschiedene Arten machen, aber es gibt auf jeden Fall zu dem Rand für diese Decke ein Foto-Tutorial. Sehr gut. Ja.
1: Ja, wilde so Häkelei. Wer hätte es gedacht, dass du und die Häkelei mal zusammenkommen?
0: Ja, ich, also ich nicht. <lacht> ich, auch, ich auch nicht. Sehr gut. Ja, dann? Dann Kaufzeug? Ja. Ist bei mir quasi schon erledigt. Ich habe genau das Garn für das Blanket gekauft. Ja, offensichtlich. Ja, aber mir auch nicht. Ich habe auch Garn
1: gekauft. Ähm. Also, immer wenn ich mir jetzt irgendwo so Stricksachen angucke, die mir gefallen, ja. fällt mir auf, dass die allermeisten ein Beilaufgarn benutzen. Meistens irgendeine Mohair-Mischung. Also das ist auch lustig. Das, ist sehr lustig. Dünn. Das, das mit dem Mohair oder mit dem Beilaufgarn?
0: Ja, ich frage mich, ob das gerade mehr Trend in Mode ist. ist oder ob das ein von ist. Weil mir ist jetzt echt gesagt noch nicht so viel über den Weg gelaufen. Aber ich
1: bin ja auch immer nicht so mit der Mode unterwegs. Also, wenn ich mir also zum Beispiel der no frill sweater ist ja. im Original mit zwei Fäden gestrickt. Und einer ja. davon ist halt ein dünnes Mohair-Garn. Ja. Ähm, ich wollte auch nicht sagen, dass du lügst. Ich nein, nein. <lacht> also aber der zum Beispiel und der sieht aber eigentlich nicht so aus. Ja. Also ich finde, der sieht einfach aus, als wäre der mit einem normalen, also ja. glatten Garn quasi gestrickt. Ähm, und irgendwie mag ich den Look, aber der ist natürlich, das sieht einfach ein bisschen wolliger aus. Das ist ja so bestimmt eine große Verschwörung der Moherindustrie. Da bin ich sicher. Und ähm, Moher ist relativ teuer, ja. wenn man es kauft. Und deswegen habe ich gedacht, das finde ich bestimmt irgendwo bei eBay Kleinanzeigen. Und genau so ist es auch. Man befindet relativ viel Moher bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Äh, in auch allen Abstufungen der Qualität, die man da so, also von 5% bis 100% Moher ist glaube ich ja. alles dabei. Und ich habe mir tatsächlich, ähm, ich glaube 10 Knäuel sind es, von einem mohair -Garn gekauft. Das hat, glaube ich, 55 Moher. Mhm. Und ist der Rest aber... Wolle? Oder nee, Poli? Der Rest Poli. Mhm. Und habe jetzt aber für diese zehn Knäule... Moment, das sind... Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. Ach, ich habe übrigens bestimmt eben irgendwo Polyester gesagt,
0: wo eigentlich Polyacryl das Richtige ist. Also, ich bin äh, Plastik-Snob. Äh, Nein, Plastik, wie sagt man? Banause. Achso. Nee, plastik, plastik. Nicht-Nerd. Ja, genau. Plastik-Nicht-Nerd. Ja.
1: Entschuldigung. Äh, kein Problem. Und habe jetzt für diese 10 Knäule auf jeden Fall 30 Euro bezahlt, was ein ziemlich überschaubarer Preis ist, weil normalerweise, also man kann auch für einen Strang Moher schon 30 Euro bezahlen. Ja. Völlig problemlos. Ähm, ich ärgere mich nur ein bisschen, weil ich mir die anderen Angebote des Anbieters nicht angeguckt habe und es gab eine Farbe, die mir eigentlich noch besser gefallen hätte. Ähm, zum gleichen Preis, gleiche Menge. Hm. Also tatsächlich jemand auf Ebay oder? also Ebay kleiner Ja, Teil, ja. ja weil du sagst Anbieter, aber
0: ja, der schon so privater Abfuck.
1: Ah, ja, oder? unklar. Also ja. im Text steht wegen Hobbyaufgabe, aber ja. so viel Wolle wie da ja. am Start ist, ist das vielleicht auch steht das vielleicht auch einfach nur im Text, damit die Steuer nicht so genau nachfragt. Ich gucke skeptisch. Ich habe keine Ahnung. Also sie sind auf jeden Fall alle gewickelt. Ja. Und haben, glaube ich, auch keine Label. Naja, okay. So, Also man okay. weiß es nicht so ganz genau. Ja, und ähm, der Verkäufer sitzt aber nicht besonders weit weg von hier, nämlich in Krefeld. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob ich mich da nochmal melde und frage, ob ich das gerne einfach umtauschen kann. Mhm. Und dann frage ich mich wieder, ob mir das nicht so viel Arbeit ist.
0: Welche Farbe hat es denn jetzt? Was also es hat jetzt, ab?
1: nee, also nicht in die Farbe, wie ich es gerne hätte. Ja. Ich habe ja dieses rostrote äh, Sockengarn von dem von der Oma von ja. dem Freund von der Kollegin von dieser großen Genau, von der Typ aus dem Büro, weil mal im Büro hatten, genau. Und dazu habe ich gedacht, würde ein auch ähnlich rostrotes Mohairgarn gut passen. Das mhm. ist jetzt aber nicht rostrot, sondern eigentlich eher so rot mit also ein dunkles rot mit oh, wenn ich es dir zeige, wirst du verstehen, warum ich jetzt gerade so rum Eier äh, ah ja, hier. Äh, irgendwie mit einem dunklen Innenfaden. Es mhm. sieht irgendwie aus, als wäre es innen dunkel und drumrum sind rote Flusen. Mhm. So. Ja. Es gibt das aber auch noch in einem, ich jetzt mal Orange, aber es ist nicht so richtig orange. Also eher so wie dein Orange da. Ja. Ja, so wie das, aber in Moher, genau. Und das würde vielleicht zu diesem garn besser passen. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht ist es auch einfach völlig egal. Das habe ich auf jeden Fall gekauft und fand das eigentlich einen ganz guten Deal. Ja, klingt so. Eigentlich. Und Mehr habe ich dazu noch nicht zu sagen. Ich habe es noch nicht verstrickt, kann auch noch nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber also Plan ist ja auch, dass aus dieser Socken Wollmenge, <lacht> nee, aus dieser,
0: dieser Pullovermenge
1: Sockenwolle. Sockenwolle auch ein Pullover wird. Aber dafür müsste ich erstmal diese komische Sperre da überwinden. Diese, ja. Oh Gott, ich muss eine Entscheidung treffen. Block das machen A. wir jetzt zusammen und dann wird alles gut. Und dann, und dann, und dann ist der erste Sommer fertig. Fertig. Ja, das, das wäre wär doch geil. was. Das ist erst der zweite Sommer, zu dem er dann fertig ja, wird. Ja, ist doch egal. Ja. Hauptsache, wird der dann nächste. Fertig. Ja, mehr habe ich auch nicht gekauft. Das war doch ganz gut. Oder? Ich frage mich gerade, ob die Regale für mein Wohlzimmer untergekauftes Zeug fallen. Wie du möchtest, würde <lacht> ich sagen. Naja, ich habe mir Regale gekauft für mein Wollzimmer. Iva. Ikea. Ikea. Falls jemand Vikings guckt, ich muss jetzt immer an Iva aus Vikings denken. Oh Gott, okay. Ja, das gefällt mir aber ganz gut. Ich mag Iva eigentlich. Also der, den Charakter. Ja, der ist fürchterlich grausam, aber er sieht ganz gut aus.
0: <lacht> Und das ist ja im Zweifel das Wichtige. <lacht> ja,
1: Nee, aber zum Gucken schadet ja, es auf jeden gucken sehr unterschiedlich. Aber das ist ja nun wirklich nichts Neues. Ich gucke die Serie nicht, weil der gut aussieht. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja, ja. Aber ich habe nichts dagegen, wenn er ein bisschen länger im Bild ist. Mhm. Naja. Und vielleicht kommen wir auch einfach zum nächsten vielleicht? Okay, das gute Zeug. Das gute, gute Zeug. Das gute Zeug. Ja. Ähm
0: ich lasse mal ganz kurz fallen, dass ich im Skiurlaub war. Und dass es fantastisch ist, in Skiurlaub zu fahren, weil man ist den ganzen Tag draußen und das bin ich sonst nie. Und an der frischen Luft und in der Sonne. und Geiles Essen. Ja, viel zu gutes Essen. Also viel zu geiles, ja, gut ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, nee, aber doch, ja, geiles, viel zu geiles Essen. Sehr viel Kaiserschmarrn
1: Verdiente gegessen. Käsespätzle, was Besseres kann es ja nicht geben. Ich habe keine Käsespätzle
0: Alter, gegessen. okay. Aber Spinatknödel und Kaiserschmarrn. Hm, auch nicht Und schlecht. Germknödel und... Genug andere gute Sachen. Knödel mega. Ey. Und Pressknödelsuppe ist auch der Hammer. Das kenne ich nicht. so ist Pressknödel sind so Jetzt
1: sag nicht gepresste Knödel. Ey. Doch, gepresste
0: Knödel mit sehr hohem Käseanteil. Ah, okay. Und die werfen die da in Tirol in die Suppe. Mit so einer das klingt starken gut. Rinderbrühe oder so. Und dann schon ziemlich gut. Ja. Ja, und das war einfach wieder, also ich empfinde das nach wie vor als großen Luxus und das tun wir, Gott sei Dank, wir waren mit, der, mit derselben Dreiergruppe unterwegs. Das tun wir, glaube ich, alle drei, das als großen Luxus zu empfinden und äh, uns ist auch bewusst, dass nicht so ganz klar ist, wie lange man das noch machen kann auf diesem Planeten mitten in Europa. Und wir genießen das aber alle uns sehr bewusst und äh, das ist sehr schön.
1: Ja. Ja. Mmh. Ja. <lacht> Du hast ein, ein schönes Potpourri da. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht. Ich, vielleicht erzähle ich noch das andere, was ich gemacht habe. Ja. In dem Versuch, eine Brücke zu schlagen. Und zwar war ich in einem anderen Podcast zu Gast. Ähm. Mit Erlaubnis, muss man
1: sagen. Du hast mich fremdpodcasten lassen. Ja, du bist nicht fremdgegangen. Das war, ja, war. für eine offene Podcast-Ehe. <lacht> und zwar
0: war ich bei Menschfrau Nora. Und ähm, das ist ein Podcast, den ich euch grundsätzlich auch sehr ans Herz legen kann, von Nora Hespers. Die ist Journalistin ähm, und kommt durchaus auch aus dem klassischen Bereich, würde ich sagen. Also unter anderem beim Deutschlandfunk. Ähm, macht aber mehrere Podcasts und ich kannte sie vor allem von der Anachronistin, was ein Podcast ist, in dem sie ihre eigene Familiengeschichte, insbesondere die ihres Großvaters, aufarbeitet. Mhm der im Dritten Reich Widerstandskämpfer war.
1: Das hast du, glaube ich, irgendwie mal hier erwähnt,
0: oder? Weiß ich nicht. Oder äh? du hast es mir erzählt. Ja. Ja. ja, der ist jedenfalls toll und der hat mir, also der, die Anachronistin hat mir total viel weitergeholfen, weil sie damals relativ unbedarft da reingestartet ist, als sie damit angefangen hat. Und ich, ähm, schöne Grüße an meine Mutter an dieser Stelle, quasi mit einem Geschichtsneid zu Hause aufgewachsen bin <lacht> und deswegen <lacht> einfach schon immer dachte, oh Gott, also das erschlägt mich alles und ich weiß gar nicht genug und ich habe einfach keine Ahnung und so. Ja. Genau, und ihr Zugang war einfach, zumindest als sie damals angefangen hat, ähm, relativ unbedarft, würde ich jetzt sagen, oder so. Naja, laienhaft jedenfalls. Ja. Genau, und damit konnte ich damals schon total viel anfangen. Ähm, und sie macht noch zwei andere Podcasts, unter anderem Mensch, Frau Nora, wo sie Frauen interviewt zu Themen. Und aus mir nur so halbklaren Gründen, wir haben uns zufällig kennengelernt im November auf einer Veranstaltung und da hat sie gefragt, äh, hör mal hier, ich suche immer Leute, Frauen, die irgendwie interessante Sachen machen und äh, ich suche schon seit Jahren eine Programmiererin quasi. Äh, okay. Willst du nicht in meinen Podcast kommen? Ähm, okay. <lacht> ja. Und da war mir noch nicht so ganz klar, was ich mir da eingetreten habe, weil dann habe ich sehr viele Wochen damit verbracht, sehr nervös zu sein. Ja. Yeah. <lacht> ähm, Surprise. Und dann habe ich bei ihr, da muss ich das auch noch einmal verschieben, weil ich krank war und dann war ich aber bei ihr und habe ein bisschen über meinen Job geredet und wie das so ist mit Softwareentwicklung und Frauen und wie das so ist mit Frauen in dieser Branche und wie ich überhaupt da hingekommen bin und warum vielleicht andere Frauen da nicht so häufig hinkommen und ich bin da wirklich kein Experte, ich habe mehr so aus meinem Leben geplaudert, aber es gemacht zu haben ist trotzdem sehr gut ich habe auch in dem Podcast schon erzählt, ich fühle eine gewisse Verantwortung, mich als Frau in diesem Beruf sichtbarer zu machen, damit mehr junge Frauen und Mädchen auf die Idee kommen, dass sie das vielleicht auch machen könnten. Mhm. Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die durchaus das Talent dazu hätten und die da auch Bock drauf hätten, die das aber die gar nicht auf die Idee kommen, dass das
1: was für sie sein könnte. Total, ja. Und äh, Also ich beobachte halt häufig bei, nicht nur bei jungen Frauen, auch bei jungen Jungs. Ja, was <lacht> jungen Männern. <lacht> Bescheuert. Ähm, dass so ganz am Anfang häufig die Berufe der Eltern, das Erste sind, also wo man so sagt, ja, dann mache ich das halt auch. So, mhm. Weil das ist so ein safer Bereich. Das ist so wie man, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich wollte auf jeden Fall als Tochter meinen Vater heiraten, weil da wusste ich, was ich hatte. <lacht> und, ne, und wusste, dass nichts Schlimmes passiert, so, weil er war ja lieb zu mir. Und wenn ich mein Leben mit jemandem verbringen will, dann natürlich mit meinem Vater. Mit wem denn sonst? Ne? Also Interessant. Also da war ich aber ja, also, ja, ne, ja. wirklich kleines Mädchen. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, total gut, auch so jemanden ähm, zu kennen, in welcher Form auch immer. Und heute durch äh, soziale Medien und Podcasts und so weiter bekommt man halt mehr mit von Leuten, der einen Beruf hat, den man noch nicht kannte mhm. so, oder der einem so nicht bewusst war. Und ich glaube auch ganz viele, haben auch Entwickler als Beruf vielleicht gar nicht auf dem Sch also junge also Kinder.
0: So ja, 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 das und ähm, tatsächlich ist das schon auch wirklich immer noch, also nach außen ist es noch Männerdominierter als von innen. Ja, das stimmt. So in der Wahrnehmung, was an ganz vielen Faktoren liegt. Das würde jetzt hier, glaube ich, auch zu weit führen. Ja. Aber falls ihr irgendwie Interesse daran habt, äh, wahlweise ein bisschen darüber zu lernen, was man so als Softwareentwicklerin macht oder warum ich Softwareentwicklerin geworden bin oder was man vielleicht tun kann, oder was, was ich mir so angelesen habe und ähm, rumgesponnen habe, was man vielleicht tun kann, dann könnt ihr da gerne reinhören, fühlt euch aber nicht verpflichtet. <lacht> ja. Ich wollte es nur erzählen, weil das war für mich, das war genau wie letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr einen Vortrag auf einer Konferenz gehalten. Es war in diesem Fall auch wieder so, dass ich mal einfach meinem Bauch nicht, also mein Kopf hat meinem Bauch nicht erlaubt, Nein zu sagen aus lauter ja. Angst. Ja. Weil ich wusste, naja, irgendwie wird es schon werden. Und dann bin ich aber wochenlang gestorben von Nervosität mhm. und bin jetzt aber natürlich trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Auch wenn ich deutlich merke, dass ich kein Interviewprofi bin, wenn ich es mir anhöre und thematisch halt leider auch kein Profi bin. Also ich bin natürlich Profi, was meinen eigenen Werdegang angeht, aber nun wahrlich nicht, was man für mehr Frauen in Tech machen kann oder woran es liegt,
1: dass es so wenig Frauen gibt. Ja, zumindest hast du dich mit dem Thema aber schon häufig und lange und viel ja, nicht, Aber nicht bestätigt. wissenschaftlich oder so, ne, sondern so. sehr anekdotisch. Ja ja, gut, nur. aber das ist ja auch nur der Anspruch, also dass es wissenschaftlich sein muss. Aber es gibt halt Leute, die haben sich aber noch gar nicht damit beschäftigt. Das stimmt, genau. Das da also hast du deutlich mehr
0: Vorsprung. Ich, das habe ich, aber ich kann halt nicht Gesellschaftsphänomene anekdotisch erklären. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und das weiß ich halt. Das ist ja auch nicht dein Job. Genau, ich wollte nur sagen, das kann ich nicht und das tue ich auch nicht. Ja. So, ich spinne nur so ein bisschen rum, was aus meiner anekdotischen Erfahrung vielleicht getan werden kann.
1: Ja, ich habe es äh, noch nicht gehört, ich habe es gelesen, weil es gibt tatsächlich eine schriftliche Zusammenfassung. Das ist der ich Hammer, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch nie einen so langen Text über mich selber gelesen. Ja, <lacht> kannst du mal sehen. Ja. Ähm,
1: genau. Und Fand das auch alles schon sehr Also Aber ich höre das auch, auf jeden Fall noch an.
0: Ansonsten, ich würde ehrlich gesagt sagen, hätte ich deutlich interessantere Frauen als mich dazu zu Gast. Also auf jeden Fall noch ganz viele andere Episoden, die Kann euch auf helfen. jeden Fall auch alle anhören könnt.
1: Mensch Frau Nora. Mensch Frau Nora ist der Podcast. Ja. Gut. Möchtest du noch mehr oder soll ich mal? Ja, mach du doch mal. Wo wir gerade kurz über Kinder gesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ja keine und ich habe relativ viele Freunde, die Kinder haben, aber ich bin also ich weiß nicht, wie man das sagt, ohne dass das total doof klingt. Es gibt einen Grund, warum ich keine Kinder habe und deswegen umgebe ich mich auch nicht andauernd mit den Kindern meiner Freunde. Also nicht absichtlich zumindest. Also ja. ich gehe schon mal irgendwie mit meinem Patenkind ins Theater oder so, aber ich habe die jetzt nicht andauernd da mhm. oder so. Ähm, und mich machen Kinder auch ein bisschen nervös, weil ich nicht so genau weiß was die gerade brauchen. Weil sie dich verunsichern? Nee, weil ich, das so ein bisschen Anspruch an mich dann, weil ich will, dass sie eine gute Zeit haben mhm. und ein bisschen Sorge habe, dass sie nicht sagen, wenn sie keine gute Zeit haben. Mhm. So, also auf dem Level. Nee, grundsätzlich, wenn ich mit einem Kind so eine Ebene habe, dann verunsichern die mich auch nicht. Ich habe nur immer ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Sorge, dass die keinen Spaß haben. Mhm. Ähm, und so trug es sich zu, <lacht> dass ähm, die Tochter meines Cousins, ähm, die ich jetzt, also die ist jetzt zwölf, mhm. die kenne ich schon länger, ähm, die hat mir mal mit drei oder so gesagt, es mag es nicht. Ähm, und irgendwann kippte das in äh, hemmungslose Liebe, <lacht> beidseitige. <lacht> und dieses Kind ist, also die ist ja jetzt zwölf nicht mehr so sehr Kind. Die ist einfach anders als jedes andere Kind, das ich kenne. Und vor allen Dingen ist sie besonders anders als ihre Eltern. Also, das ist eine sehr, ich sagen, das ist ein sehr klassisches Ehepaar, sie ist Zahnärztin, er ist Arzt ähm, und ähm, führen ein jetzt gar, gar nicht böse gemeint, ein, glaube ich, eher konventionelles Leben. Damit meine ich nicht, dass sie Spießer sind, das sind sie nämlich nicht. Aber das sind jetzt keine Hippies oder so, ne? Oder keine, weiß ich, mir fällt jetzt gar nichts ein
0: auf die Story, die jetzt kommt.
1: Und sie ist einfach so wahnsinnig anders als die beiden, dass ich mich halt manchmal frage, woher, das, woher sie das hat. Also sie hat so, ein, als, so eine philosophische Weltanschauung. Sie stellt total, sie ist immer so wahnsinnig neugierig, aber nicht so im Sinne von ich will alles wissen, sondern sie hinterfragt total viel und das macht sie schon, seit sie relativ klein ist und sie hinterfragt Sachen, auf die man so als Erwachsener vielleicht gar nicht mehr kommt. Ich glaube, das machen
0: relativ viele Kinder. Und ich glaube, den meisten Kindern gewöhnen wir das hart ab in dieser Gesellschaft. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und oft auch schon, bevor sie zwölf sind.
1: Und bei ihr haben wir es offensichtlich nicht geschafft, ihnen das abzugewöhnen, was ich total sehr schön finde. Ja, und ähm, wie gesagt, wir, ähm, wir, wir mögen uns sehr und wir ähm, sehen uns mindestens zweimal im Jahr. Nämlich zu ihrem Geburtstag und zu unserem großen Familientreffen. Und dann hängen wir auch viel aufeinander. Ja, und beim letzten Geburtstagsgeschenk war halt nicht so ganz klar, was es denn sein sollte. Und dann sagte ihre Mutter, du, ich glaube, sie würde sich total freuen, wenn sie dich mal besuchen könnte. Mhm. Und was sage ich natürlich? Ja, natürlich kein Problem. Und hat sie gesagt, ja, vielleicht sogar über Nacht. Und ich sagte, hörte mich sagen, ja, natürlich kein Problem. Und in, in mir sagte alles, ach du Scheiße, wie soll ich das denn hinkriegen, das arme Kind? <lacht> Entschuldigung. Ähm, und sie war dann da und wir hatten... Einen so absolut fantastischen Tag. Und zwar deshalb, weil die wirklich einfach nicht zwölf ist. Also die könnte auch locker so vom Unterhaltungsniveau äh, her, also what? oder von also sprechen? Ja, ich spreche halt genauso mit der, wie ich mit einer 20-Jährigen sprechen würde. Mhm. Oder mit, unsere, mit ein paar von unseren jüngeren Kolleginnen oder so. Da gab es überhaupt keinen Unterschied für mich. Und die hat so ein die hat so viele Themen schon auf dem Schirm. und Aber ist dabei nicht irgendwie so altklug oder irgendwie. Und dann, keine Ahnung, macht Ballett, ist da total erfolgreich. Ist super gut in der Schule. Sieht aber auch total hübsch aus und ist super cool. Die liest total gerne. Dann macht sie noch ein bisschen Yoga und meditiert auch noch ein bisschen. Und manchmal kocht sie sich auch ordentlich was selber und dann irgendwas Gesundes mit, keine Ahnung, Bulgur oder so. Also so, ich war einfach mega beeindruckt von der. Ein Bulgur-Kind. Und hatte einen richtig guten Tag. Und was ich nicht gedacht hätte, was passiert ist, war der Gedanke, als sie gefahren ist, wann kommst du denn wieder? So, ne? Wann kommst du denn das nächste Mal? Ich habe richtig Bock, Zeit mit dir zu verbringen. Okay. Das war richtig, richtig gut. Und zwar völlig unangestrengt. Also habe jetzt, ich habe jetzt kein großes Programm vorbereitet. Wir waren hier in Düsseldorf auf dem Rheinturm und wir waren bei so einem, muss man sich auch vorstellen, bei so einem Keramikausverkauf mit einer Zwölfjährigen, ne? Und die hat da aber genauso viel Spaß gehabt wie ich. Also, vielleicht haben wir auch einfach die gleichen Interessen. Ich weiß es nicht. Und abends haben wir uns alle schön zusammen vor die Glotze geknallt und das war auch total entspannt und für sie super in Ordnung. Es war wirklich gut, es ist ein richtig guter Tag. Ihr hat es auch gefallen, nehme ich an. Ihr hat es auch gefallen, zumindest hat sie das gesagt und ich glaube ihr das. Und ähm, das war einfach absolut wiederholenswert und ich bin froh, dass es jetzt mindestens ein Kind gibt, von dem ich weiß, dass ich entspannt Zeit mit ihm verbringen kann. Ja. ja, das war das eine. Soll ich das andere jetzt auch noch machen? Das wäre ein harter Übergang, aber <lacht> macht ja nichts. Ähm, meine werden jetzt aber auch harte Übergänge. Ja, aber guck mal, mach mal dann machen wir, lustigen, machen wir lustiges Potpourri, dann mach du nochmal. Äh, da, äh,
0: da, okay. <lacht> ich hatte ja Geburtstag. <lacht> Sehr schön. Besser werden die Übergänge heute nicht mehr. Mhm. Ähm, und habe von relativ vielen Menschen etwas geschenkt bekommen, was ich mir selber niemals gekauft hätte. Ähm, und was mich aber jetzt trotzdem sehr, oder gerade deswegen wahrscheinlich sehr glücklich macht. Was, also eigentlich sind das ehrlich gesagt, zumindest wenn man so, also ich verdiene jetzt schon seit ein paar Jahren ganz gutes Geld und kann alles, was ich unbedingt haben will und vor allem alles, was ich unbedingt brauche, mir auch selber kaufen. Mhm. Und habe auch gar nicht so Bock auf Tinnef, der irgendwie rumsteht. Und deswegen finde ich schon seit Jahren gemeinsame Zeit verbringen Geschenke eigentlich am besten. Und habe jetzt aber festgestellt, so Sachen, die man eigentlich cool findet, für die man aber auf jeden Fall so geizig wäre, ja. wie dieses Geschenk, ja. sind vielleicht auch ganz gute Geschenke. Zumindest wenn sie jetzt nicht überhand nehmen sozusagen, ja. Um, und zwar so habe ich einen Messerschleifer geschenkt bekommen. Das klingt jetzt erstmal das klingt ganz so schön mittel pieklich. sexy. so ein
1: bisschen wie eine Waage.
0: Ich habe seit Jahren das Problem, dass ich total auf scharfe Messer stehe, aber keine Messer schleifen kann. <lacht> und ja, ich habe versucht, das zu lernen. Mhm. Auf sehr viele verschiedene Methoden. Ich hatte einen Stein, ich hatte einen Stahl, ich hatte so ein Durchziehding. Ich habe sogar neulich bei einer Kollegin mal an so einem… Wetzstein? Nee. Achso. Die hat so eine Schleifmaschine, ah. also mit so einem umlaufenden Band Ja. und so. Äh, ich habe jetzt auch nicht die günstigsten Messer und ich will die auch nicht versauen und, und ja, das führte aber dazu, dass ich total gute Messer habe, die eigentlich immer stumpf sind. <lacht> Super. Ja, spätestens seit ich alleine hier wohne. Mhm. So, weil also früher gab es immer schon mal Leute, die mit mir zusammen gewohnt haben und Messer besser schleifen konnten, was <lacht> ja. nicht so schwer ist. Ah, ja, jedenfalls habe ich meinen Frust darüber mehrfach und häufig irgendwo zum Ausdruck gebracht. Und dann haben wir irgendwann,
1: ich weiß nicht, ich glaube, du hattest das gefunden. Das wurde mir irgendwo in meine Facebook-Timeline ja, gespielt,
0: glaube ich. Sieht ein bisschen aus wie eine Instagram-Werbung ja, oder, so. oder sowas. Ja, ja. ja wahrscheinlich war es Insta, ja. Und zwar ein Messerschleifer von der Firma Horrell, ja. die ein kleiner Familienbetrieb sind, mhm. die sich diesen Messerschleifer ausgedacht haben, mhm. der im Prinzip aus einem Zylinder besteht. Äh, der quasi in der Mitte aus Holz ist und den man da anfassen kann. Und der an den Außenseiten, also oben und unten quasi von dem Zylinder, Schleifscheiben hat. Und man kann diese auf den Tisch legen und dann, das Holz ist so gelagert, dass man quasi den festhalten kann und nach vorne und hinten rollen kann. Mhm. Ähm, und der ist auf der einen Seite, ist da eine Diamantoberfläche dran und auf der anderen Seite nur eine Edelstahloberfläche. Und der kommt zusammen mit einem kleinen Holzklotz mit Magneten dran, der so ein bisschen angewinkelt ist. Und dann macht man das Messer an diesen Holzklotz. Und durch diesen Winkel von diesem Holzklotz ist der schon im richtigen Schleifwinkel. Mhm. Und dann fährt man mit diesem Zylinder einfach an der Schleifkante ent an der Schneide entlang. Und das klingt jetzt nicht sehr viel einfacher als all diese anderen Methoden, die ja auch <lacht> alle nicht kompliziert sind. Aber tatsächlich funktioniert das für mich. Ja, gut. Und ich bin total glücklich, dass du, ich glaube, es war deine... Da, ja, ja. Da, das war auf de, deinen Hinwirkungen, ähm, durchgesetzt hast, dass ihr mir diesen zugegeben absurd teuren Messerschleifer zum Geburtstag geschenkt habt, weil ich ihm, wie gesagt, für das Geld, was er kostet, niemals selber gekauft hätte. Kleiner Familienbetrieb, sehr hochwertiges Holz, sehr hochwertige Materialien, ja jada, ja jada, jada. Aber es ist tatsächlich, also es funktioniert einfach für mich. Gut. Und ich freue mich total, weil immer wenn jetzt was nicht scharf ist, ist <lacht> ein bisschen weniger als perfekt scharf
1: ist. Ja, kannst du einfach holst dreimal das Teil raus. Und
0: dann ist einfach nach, es dauert auch jetzt das Nachschleifen Also ich habe tatsächlich an dem, als ich den gekriegt habe, glaube ich anderthalb Stunden an allen Messern rumgeschliffen, die
1: ich hier habe. Aber jetzt dauert es halt nur so eine Minute bis zwei. Und es nimmt ja nicht besonders viel Platz weg. Ist es ist nee, ein Holzbrettchen, das ist vielleicht was 10 mal 15 oder so? Also die ganze nicht Kiste ist
0: irgendwie 10 mal 12 mal 5 cm also, oder ja. sowas. Nicht besonders groß, ja. Ja.
1: ja. Ja, gut. Ich freue mich, dass du dich gefreut hast und, und mich noch freust.
0: Zählt mir bisschen, also ich will das gar nicht jetzt unbedingt empfehlen im Sinne von, ihr müsst euch das alle kaufen, weil es ist wirklich sehr teuer. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwann mal jemanden, dem ihr mit sowas eine Freude machen könnt und seid irgendwie genug
1: Leute, so wie jetzt in diesem Fall. Oder umgekehrt, jemand würde euch gerne mal was schenken und Oder euch das. fällt dann
0: nichts ein. Genau. Totaler Luxusartikel, aber sehr...
1: Das Lustige war, dass, äh, nachdem ich Leuten das gezeigt habe, also Leuten, von denen ich wusste, dass sie eingeladen sind zum ja. Geburtstag, das gezeigt habe, fast alle gesagt haben, boah, geil, das will ich auch haben, <lacht> weil das Produktvideo <lacht> wirklich gut gemacht ist. Ja. Also es ist einfach sehr nah aufgenommen und es, ja, man, man erkennt super viel ja. und es ist einfach so, boah, mega, das macht bestimmt total Spaß. Ähm, insofern… Ich glaube, es liebäugeln immer noch ein paar Leute damit, ob sie sich den auch kaufen, wünschen, irgendwas. Ja. Aber er ist sehr teuer, ja. Wer
0: als nächstes im Umfeld so feiert, ja. dann kann man es ja im Zweifel einfach nochmal wiederholen. Ich habe tatsächlich an dem ersten Nachmittag hier mir irgendwie so ein paar Tomaten hingestellt. Und dann mit, den, ja. mit, mit den Messern tatsächlich auch an den Tisch gesetzt, weil, also wie gesagt, anderthalb Stunden. Und dann immer Tomate, noch nicht scharf genug. Und die ersten waren wirklich so, hm, dieses Messer macht... Eher Ketchup, als ja. alles andere mit dieser Tomate. Und dann immer geschliffen, geschliffen, geschliffen und nochmal probiert und geschliffen, geschliffen. Und am Ende wirklich so, so hauchdünne, so Sashimi-Scheiben von den Tomaten ab. Ich, ich hätte abgezogen. jetzt Carpaccio gesagt. Aber ja, ja. ja Tomaten-Carpaccio, ja.
1: genau. Ja. Ha, so
0: schön. Jetzt höre ja. ich aber echt auf, weil, also meine Güte.
1: Äh, gut, dann mache ich jetzt was, was damit auch nichts, gar nichts ja. zu tun hat. Was also machen wir am Ende? Ganz am Ende kommt da noch was Handarbeitiges. Ja, das ist doch schön. Guck mal zum Abschluss. Ähm, ich habe, glaube ich, in vielleicht sogar in Folge 1 oder so oder 2, also irgendwann sehr am Anfang schon mal von Leinsamen gesprochen. Stimmt.
0: Ja, ganz am Anfang.
1: Für lockige ja, ja. Haare. Ja. Ähm, und ich würde gerne heute einmal kurz ein ganz kleines bisschen mehr ausholen, weil ich äh, ich in erzähle, ein Kaninchenloch gefallen. Ja, ich bin, ich bin nicht nur in ein Kaninchenloch gefallen, sondern ich habe halt auch schon mein ganzes Leben lang ein Problem, was ich mit mir rumtrage. Und ich könnte mir vorstellen, was dass, anderen Leuten, ja, dass es anderen Leuten auch so geht. Und vielleicht hilft das ja jemandem. Ähm, ich habe halt Locken. Manchmal. Manchmal habe ich auch nur Wellen. Ah, spannend. Oder vielleicht auch nur Friss auf dem Kopf. Also so, ein, so Pudel... Haare. So, keine Ahnung. Ich habe sehr lange Zeit meines Lebens äh, gedacht, ich hätte glatte Haare mit so ein bisschen Kringellocken vorn, also mit so ne, wo, wo man Spannend. nur vorne so Babylöckchen hat und habe dann sehr viel Zeit damit verbracht, die über eine Rundbürste glatt zu föhnen oder die mit dem Glätteisen zu glätten oder sie einfach immer im Zopf zu tragen, weil das sieht ja immer doof aus oder irgendwelche Gele reinzuschmieren oder irgendwas. Ja, ja? ich du muss mal anfangen. Ja.
0: Ich Also Immer wenn ich dich mit offenen Haaren sehe, ja. sind die lockig. Liegt das daran, dass du sie an Tagen, wo sie nicht lockig sind, immer zusammen machst? Ach so, nein. Auf die Idee wäre ich nämlich noch nie gekommen.
1: Ich trage okay. sie ja erst, wie dir vielleicht aufgefallen ist, seit, ich sage jetzt mal zwei Monaten oder so wieder vermehrt offen. Und davor habe ich sie wirklich, also fast nie offen gehabt.
0: Aber als wir uns kennengelernt haben zum Beispiel, hatten ja. sie sie noch
1: relativ kurz. Ja automatisch offen, weil sie waren zu kurz für den Zopf und da waren sie auch sehr lockig. Das stimmt, genau. Und damals habe ich auch das gemacht, was ich heute mache und jetzt komme ich auf den Punkt. Ah. Das hat einen wirklich bescheuerten Namen. Lasst euch davon nicht abschrecken, es könnte euer Leben verändern. Es nennt sich die Curly Girl Methode. Wow. Also, äh, ne, Lockenmädchen-Methode. methode ja. Und basiert auf einem Buch, geschrieben von Lorraine Massey. Das ist, glaube ich, schon, das gibt es schon ziemlich lange. Also, das ist jetzt kein neues Buch oder so. Ähm, und da steht halt drin, wie man Locken pflegt und stylt und wie man mit denen umgeht und was man denen besser nicht antut und was die eher mögen. Mhm. Und ja, es ist ein Kaninchenloch. Also man kann da sehr viele Stunden seines Lebens rein versenken wenn man möchte. Man muss aber nicht. In dieses Buch oder alles? In, in die Methode. Okay. Also in der, in, im Buch stehen eigentlich nur die Regeln. Aber die Umsetzung der Regeln ist ja auch, äh, keine Ahnung, also zum Beispiel, welche Produkte man mhm. vermeiden sollte. Mhm. Also wenn sie sagt, vermeidet folgende Inhaltsstoffe, dann kannst du dich ja lange damit auseinandersetzen ja, welche setzen. Produkte jetzt da. Ja, und welche Inhaltsstoffe, genau. Ne? Mhm. Also Alkohol ist nicht gleich Alkohol und so weiter. Also da geht es weit runter, wenn okay. man möchte. Man muss, sich da, man muss aber nicht. Äh, es gibt glücklicherweise auch sowas wie so Seiten, wo man Sachen checken lassen kann. Aber, also man muss sich halt nicht wahnsinnig viel damit beschäftigen, man kommt, glaube ich, mit so drei, vier Sachen ähm, schon recht weit. Und dann sind die Locken einfach nicht mehr der Feind. Also bei mir war es wirklich lange Jahre so, dass ich gedacht habe, boah, diese scheiß Locken. Alle ah. haben schöne, glatte, glänzende Haare und können sich Frisuren schneiden lassen. Und wenn die sich die Haare waschen und die Föhnen, dann wissen die halt vor dem Föhnen, wie sie hinterher aussehen. Und bei mir ist halt immer dieses... Ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und denke, was zur Hölle? W wann ist das passiert? Warum feiern meine Haare nachts eine Party, wenn ich nicht dabei bin? Ja. Und dieses, diese Curly Girl-Methode gibt einem zumindest ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was mit den Haaren passiert. Ja. Und dass die nicht mehr aussehen wie irgendein Vogelnest oder irgendwas ausgetrocknetes, schäbiges was nicht bedeutet, dass das nie mehr passiert. Also es gibt immer noch Bad Hair Days, die gehen nicht weg, aber sie werden weniger mhm. und man weiß dann vielleicht auch, warum man ihn hat. Also, insofern würde ich euch äh, nahelegen, mal Curly Girl Methode zu googeln. Wahrscheinlich kommt ihr dann auf natürlich-lockig.de raus. Das ist so einer der größten deutschen Blogs, glaube ich, zum Thema Locken. Der ist auch sehr, sehr gut, finde ich. Also da steht ziemlich viel darüber drin. Und lasst euch nicht abschrecken von all den Dingen, die man da machen kann. Es gibt so ein paar Grundregeln. Wenn man sich daran schon mal hält, da ist man schon wirklich, glaube ich, gut bedient. Ähm,
0: also falls ihr Locken habt. Selber Locken habt oder, eine, oder einen kennt. Ja. Vielleicht auch ja. Kinder. Oder so, oder andere Menschen, die hier vielleicht gerade nicht zuhören. Das ist nämlich auch so ein Punkt, ne? Kinder, die Locken haben,
1: wo die Eltern keine Locken ja. haben, die Eltern ja auch völlig aufgeschmissen. Ja. Und die Kinder ihr Leben lang dann auch, weil die sich ja nie damit beschäftigen. Weil natürlich die Eltern auch nicht wissen, also woher auch. Ja. So, also da kann man viel machen und dann ist es nicht mehr so schlimm. Und wir haben eben auch erst
0: darüber gesprochen, dass wir einen Kollegen haben, der ganz fantastische Locken hat. Allerdings. Und der sich da auch nie mit beschäftigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also ich habe ja schon kaum Kontakt zu solchen Themen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Exposure von vielen Männern noch viel geringer ist ja. und die vielleicht noch viel weniger auf die Idee
1: kommen, dass man da was machen könnte. Auf jeden Fall. Und, äh, ja. und manch also, keine Ahnung, es gibt da diverse Facebook-Gruppen zu und so und da sind auch Männer drin. Also <lacht> ähm, Ja, weil warum auch nicht? Also ich meine. Ja, klar. Ich hätte jetzt gedacht, weil Männer vielleicht sich nicht mit so Frauenthemen beschäftigen wollen. Ne? Ja, Manche, gut, aber ja. Zumindest. Ähm, diese, die da drin sind, wollen offenbar. Ich würde jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil dann wird es, ne, chemisch schon doof vielleicht, aber es ist nicht kompliziert und guckt es euch einfach mal an. Vielleicht macht das alles schöner.
0: Ja. Vielleicht, wenn jemand eine konkrete Frage hat.
1: Ja, ich genau. Also Fragen immer her damit. Ich bin mittlerweile relativ gut eingelesen und ich beschäftige mich auch gerade super gerne damit. Mhm. Und äh, so wenn jemand irgendwas wissen will, ich bin da. Juhu. Ja.
0: Dann mache ich zum Abschluss noch, äh den Hinweis darauf, dass ich letzte Woche gesehen habe, dass die Shanti, die ja also gefühlt inzwischen immer schon Anfang des Jahres alle Termine fürs ganze Jahr ausgebucht hat, äh, demnächst noch einen Effektgarne-Kurs in der Karpner Spinnstube gibt. Das passte für mich ein bisschen wie Arsch auf Eimer, weil ich zum einen... also es relativ viele Kurse von Shanti gibt, die, glaube ich, für mich gerade keinen Sinn machen würden. Also die Anfängerkurse, der, die ich schon kenne. Mhm. so. Ähm, und Effektgarne da, also das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt kiloweise Effektgarne spinnen muss, aber genau dieser spielerische Umgang. Mhm den fördert das halt total. Ja. Also mich mit dem Material und so auseinandersetzen. Und deswegen finde ich das ja auch immer noch gut. Auch wenn ich die irgendwann alle mal zu irgendwelchen wilden Kissen verweben muss oder so. Aber <lacht> ja. äh, ich mache das total gerne. Mhm. Und die Kappner Spinnstube, da bin ich schon seit Jahren mal hin. Das ist nämlich echt nicht weit von hier. Also von da, wo ich herkomme, noch viel weniger weit weg. Und an dem Sonntag konnte ich auch noch. Also habe ich mir ganz wild kurz entschlossen ein Ticket gekauft und freue mich total. Das ist an Muttertag, glaube ich. Ah. Erstes und dann zweites Maiwochenende, eins von mhm. beiden. Ähm, ich glaube, es gibt auch immer noch Plätze, falls also jemand von euch auch noch Lust hat, spontan kurz entschlossen. Äh, ja, und jetzt freue ich mich total. Und du bist vor allem deshalb nicht dabei, weil du vielleicht im Urlaub bist. Genau. <lacht> um mal wieder, ja. um noch ein bisschen über Urlaub zu reden. Um ein bisschen über Urlaub
1: zu reden, ja. Mal gucken. Ja, also man muss ja mal gucken, wie sich das alles so entwickelt im Moment, ne? Ja. Auch mit Fliegen und so. Aber schauen wir mal. Vielleicht fahre ich dann lieber nach Kerpen als nach Male. Nach Male. Ja. mal gucken. Äh,
0: genau. Aber ich äh, merke, wie schon die Vorfreude darauf. Also, ja. Ich glaube, Shanti gelobt haben wir wirklich schon genug. Aber es ist einfach, ich freue mich trotzdem.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn du dahin fährst, weil äh, im Zweifelsfall lerne ich auch von dir was. <lacht> du, was Aber auf ja jeden Fall. Krieg. Ja. Und das wird ein ganzer Tag lernen und
0: mit dieser tollen Frau. Also besser geht's ja quasi. Ja, also, nee. Auf jeden Fall gut. Und äh, erfahrungsgemäß ja auch noch vielen anderen tollen Frauen. Und vielleicht ja
1: irgendwann auch mal Männer. Das wäre auch mal was, ne? Ja, also müssen wir auch mal Männer. Fand also ich jetzt
0: gerade auch wieder krass, nachdem ich, also ich mich jetzt so sehr mit Frauen in der IT beschäftigt Ja, hab. ja, genau. Umgekehrt ich glaub, auch, ne? Es ist wirklich, also das Einzige, also in meinem Umfeld, ne, das Einzige, was noch schlimmer ist als die Frauenquote in der IT, ist die Männerquote in den Handarbeiten. <lacht> Ja.
1: Das ist wirklich. <lacht> naja. Mal gucken, ob das stimmt. Ja, dann dann sind wir mit dieser super kurzen Folge ja schon durch. Schon durch. Ist auch gar nicht fast Mitternacht, Frieden. Nee. <lacht> Unglaublich.
0: Ich erzähle euch noch ganz kurz, wo ihr uns findet. Und zwar findet ihr uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry im Wollkanal-Thread. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes, unter at auf Twitter und auf Instagram. Äh, ihr findet die Frieda.
1: Als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram.
0: Und mich als Philane auf Ravelry und als Laura Geissen auf Twitter. Ja. Und in diesem Sinne, äh, ich sage jetzt gute Nacht. Ich auch. Wann auch immer ihr uns hört, habt noch einen schönen Tag. <lacht> genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.